0: Cześć, tu Paulina Kacprzek i Egana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii i designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: W tym odcinku rozmawiamy o tym, czym jest employer branding i jak pracuje się w tym obszarze, jakie strategie obierają firmy, by przyciągać i motywować nowych pracowników i co jest
0: ważne na rynku pracy w dzisiejszych czasach. Naszym gościem jest Szymon Motławski. Założyciel agencji Employer Branding, która zgarnęła wiele nagród i wyróżnień branżowych. Kreuje wizerunek mniejszych i większych organizacji z przeróżnych obszarów. Szymon z wykształcenia jest socjologiem i pełni też rolę wykładowcy na AGH w Krakowie. Prywatnie fan sauny, działkingu i dobrego jedzenia.
1: Notatki i linki wymienione w tym odcinku znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 040. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest D Protokol, czyli serwis z konkretnymi ofertami pracy dla branży IT. Koniecznie sprawdźcie DProtokoll.it. Cześć, Szymon.
0: Cześć Szymon.
2: Cześć dziewczyny.
0: Zaczniemy od pytania, jaką książkę ostatnio przeczytałeś?
2: Nie czytam książek w zasadzie. Książka książka jest dla mnie w kategorii rozrywka, a wybieram po prostu inne. Jeżeli chodzi o wiedzę, to to mam trochę inne źródła, z których pozyskuję wiedzę. Książka ma trochę taki format, który może w środowisku, w którym działam, takim bardzo dynamicznym i szybko zmiennym na co dzień nie do końca się sprawdza, bo jest lekko opóźniona. To trochę jak z gazetami codziennymi, które we wtorek piszą o tym, co się wydarzyło w poniedziałek. W sensie jakby w, w, w AD 2023 yy, jesteśmy w stanie pozyskać pewne informacje czy inspiracje dużo szybciej. Yy, więc rzadko czytam yy, książki. Yy, muszę się cudownie nudzić gdzieś na wakacjach na jakiejś tropikalnej wyspie i tak dalej, tak dalej. To wtedy złapię dla mojej Oli i coś tam wygrzebie. Yy, więc ostatnio nie przeczytałem żadnej, a ostatnia, którą przeczytałem, albo inaczej część może, którą którą przeczytałem, to był chyba Delfin w malinach o snobizmach i obyczajach ostatniej dekady. To jest jakiś, taki zbiór opowiadań różnych autorów, takich młodych, rzutkich w stylu Masłowska, Szczerek itd., itd., no i właśnie e, przeczytałem jedno opowiadanie, e, ale za to chichrałem się strasznie. W sensie byłem z tego duży fan e, jakby z czytania tego. E, właśnie Zimowita Szczerka, nie pamiętam, jak, chyba przyjdzie Mordor i zje, nie wiem, to chyba tak się nazywało to opowiadanie, ale e, no chichrałem się strasznie i, e, i, i to dało mi rzeczywiście jakąś taką satysfakcję. W sensie e, zauważyłem, że nie lubię czytać dla samego czytania, tylko po prostu doceniam pewnego rodzaju wirtuozerię, czy też technikę yy, 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 posługiwania się językiem. No jakby też dużo my na co dzień pracujemy z copywritingiem i tak dalej, więc chyba traktuję to rzeczywiście jako zawodową inspirację, ale no ze autorzy właśnie jak Masłowska czy Szczerek, no to jest jakby, ja nazywam to techno-writing, czyli yy, takim bardzo, bardzo rytmicznym, jednostajnym Można sobie wystukiwać rytm i sobie czytać, z z dużą zawartością różnego rodzaju neologizmów, barbaryzmów i tak dalej, takich bardzo współczesnych. I i to lubię. W sensie lubię z uwagi na technikę, a może mniej z uwagi na historię. Więc, czytałam, e... czytałam,
0: czytałam Delfina w Malinach i mnie osobiście mega rozbawia historia o PKP. Już nie pamiętam, o co tam chodziło. No właśnie, no to też... jest
2: ziemowita szczerka właśnie. Okej, okay, no to chichrałam się
0: równie, równie mocno. To chyba sobie tak, jeszcze tak, wrócę tak. do tego. W takim razie. Pa, pamiętam, że chyba
2: wtedy na, jakieś ple, na, na, na plaży, na Zanzibarze i chichrałem się tak głośno, że ludzie siedzący na leżakach obok się na mnie dziwnie patrzyli, ale... E... Czy to
0: była Kinga na Szymon? Nie, <laughs> na nie. nie. nie
2: jakieś, jakieś laski z Dubaju. <laughs> 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 Ale, ale polskie przytorze, tak, tak, jakby cała historia opowiedziana o tym, jak to pociąg się zatrzymał gdzieś w szczerym polu i po prostu jak reaguje publika, to jest taki trochę taki socjologiczny, socjologiczna kalka, czy też nie kalka, czy taki screenshot ze społeczeństwa teraz i ja właśnie takie historię z dużą dozą krytyki społeczeństwa, zachowań, właśnie różnego rodzaju snobizmów i tak dalej. To jest coś, co mnie jara strasznie, więc właśnie o o PKP polecam ten tekst, bo bo jest super.
1: Super, to ja, ja muszę w takim razie. Czuję się bardzo zachęcona. No właśnie, ale dzisiaj porozmawiamy o employer brandingu, więc może powiedz nam na początek Szymon, co to w ogóle jest?
2: Mam takie wrażenie, że im dłużej w tym pracuję, tym trudniej jest mi to zdefiniować w taki bardzo bardzo prosty sposób. Jak jak coś spotykam z pracownikami moich klientów, to najczęściej mówię im o tym, że to jest taki marketing, tylko że produktem jest oferta pracy. To jest oczywiście bardzo duże uproszczenie. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby budować markę pracodawcy. Jest to pewnego rodzaju proces, może tutaj się na sekundkę zatrzymam, bo jakby proces jest słowem kluczem, to znaczy to nie są działania, które mają swój początek, koniec i jakby można założyć o ta firma ma employer branding, jakby istotne jest, najistotniejsze w zasadzie jest to, że, że ten proces budowania marki to jest proces budowania skojarzeń, reputacji, doświadczeń ludzi, którzy pracują w konkretnych miejscach pracy, i są w stanie o tym, w jaki sposób wiarygodnie opowiedzieć, po to, żeby przekonywać innych. No i jakby employer branding to jest ten proces znowu wszystkich aktywności, działań, strategii, taktyk, które są skierowane do trzech grup interesu. I teraz jakby taką pierwszą grupą interesu są aktualni pracownicy i to jest ten proper employer branding, nazwijmy to w ten sposób, to znaczy działanie aktywności skierowane bezpośrednio na aktualnie zatrudnionych ludzi. I to jest związane z podnoszeniem ich zaangażowania, z budowaniem ich satysfakcji, z funkcjonowania w tej konkretnej organizacji, no i też odpowiedzi na ich aspiracje zawodowe, a często też życiowe. Czyli mówiąc wprost, ten głos, który płynie z wewnątrz organizacji jest jakby najbardziej istotny też dla odbiorców zewnętrznych. Więc jakby pierwszą grupą interesu są aktualni pracownicy, drugą grupą interesu są Aktualni kandydaci, czyli wszystkie osoby, które są, znajdują się w tym momencie w procesie rekrutacyjnym na dowolnym etapie. Od momentu złożenia CV do pierwszego dnia pracy, to jest jakby ten odcinek i wszystkie osoby, które się znajdują na tym odcinku, to jest ta grupa aktualnych kandydatów. I tutaj to jest też znowu bezpośrednio powiązane z celami employer Bendingu. ta pierwsza grupa to są cele wewnętrzne. Ta druga grupa, o której mówię, czyli kandydaci to są cele stricte rekrutacyjne i one mają po prostu inne wskaźniki, po których się oblicza taką efektywność działań. No i trzecią grupą jest grupa potencjalnych pracowników, to znaczy przyszłych kandydatów w średnim i długim terminie, czyli całe otoczenie społeczne, zewnętrzne i rynkowe, wszystkich tych ludzi, przed którymi możemy zbudować wizerunek fajnego miejsca pracy, jako pewnego rodzaju docelowe miejsce budowania kariery. To znaczy, to są cele wizerunkowe i w zasadzie najistotniejsze jest tutaj to, żeby pracodawca, który takie cele realizuje, albo inaczej przeprowadza szereg działań, który ma zbudować ten wizerunek pożądanego pracodawcy, to jakby ma spowodować, że w głowie takiego kandydata dany pracodawca znajduje się na short potencjalnych nowych miejsc pracy na wypadek, gdyby aktualne miejsce pracy mu się trochę znudziło albo go wkurzyło po prostu. No i tutaj właśnie mówimy o tych celach wizerunkowych, ono się mierzy zupełnie inaczej, ale dotyczy w zasadzie całego otoczenia społecznego, oczywiście z uwagi, jakby także w podziale na konkretne cechy, bo to nie jest tak, że pracodawcy chcą się komunikować z całym społeczeństwem, ale z konkretnymi targetami, jak to się pięknie nazywa, podobnie jak w marketingu, czyli nie wiem, jeżeli mówimy o firmie, która jest software housem, no to naturalne, że, że, że gro komunikacji jest skierowane w kierunku deweloperów, inżynierów oprogramowania i różnego rodzaju specjalistów wokół, którzy realizują po prostu projekty technologiczne. Um, I jakby to są te trzy grupy, ja do tego dokładam też taką czwartą, która co prawda nie jest definicyjna, ale jakby czasy, w których żyjemy, czy też sytuacja na rynku pracy powoduje, że to jest grupa, którą pracodawcy powinni się szczególnie zająć, to jest jakby moja opinia z tytułu doświadczeń, czyli byli pracownicy. Oni co prawda trochę się zawierają w tej grupie całego otoczenia społecznego, ale jednak zupełnie inny sposób komunikacji powinien być prowadzony dla ludzi, którzy już wiedzą, jak w tej firmie się pracuje i najpewniej z niej odeszli z jakichś powodów, konkretnych przyczyn. Ale trzymanie ich blisko, szczególnie tych, na których nam szczególnie zależy i którzy odeszli samodzielnie, a nie których my zredukowaliśmy, no to jest jakby ta czwarta powiedzmy taka trochę szara, ale jednak grupa interesu, którą warto zagospodarować, bo a, a, ludzie popełniają błędy na, rynkach, na rynku pracy. To znaczy, czasami są skuszeni ofertą innego pracodawcy, idą tam po trzech miesiącach, się okazuje, że a, ta obietnica jest absolutnie niedowieziona. No i myślą sobie, kurczę, bo w moim przednim miejscu pracy było zdecydowanie lepiej a, i Muszę sprawdzić, czy nie spaliłem wszystkich mostów, więc piszę do rekruterów, piszę do menedżerów na zasadzie, hej, ja jednak nie chcę w tym nowym miejscu pracy, może przyjmiecie mnie z powrotem. Jakby taka otwartość na tak zwane bumerangi, czyli osoby, które popełniły ten błąd, wyszły z organizacji, ale ale, ale chętnie wrócą, to jest cudowny wskaźnik employer brandingu. To znaczy firma, do której można wrócić i do której chce się wrócić, z automatu jest jakby no, firmą pożądaną, nie? jakby ma ten gdzieś tam wizerunek zbudowany firmy, która jest lepsza od innych. Więc reasumując, to są po prostu te zestaw działań kierowanych do tych trzech lub czterech, jak to woli grup, a takim bezpośrednim efektem jest oszczędność kasy po prostu, bo rekrutacja kosztuje, bo komunikacja kosztuje, bo czas rekruterów, i spędzanie wielu godzin na selekcji kandydatów, publikowaniu ofert, komunikacji w mediach społecznościowych. Jeszcze jak są wieloetapowe procesy rekrutacyjne, to tym bardziej podnosi to koszty. nie ma, Angażowanie czasu menedżerów, headów, hiring menedżerów itd., itd. Więc firmy robią employer branding głównie po to, żeby oszczędzić pieniądze w średnim i długim terminie bo wizerunek atrakcyjnego miejsca pracy powoduje, że że ludzie do tego aplikują aplikują takich firm samodzielnie, bez konieczności, nie wiem, zobaczenia jakiegoś drogiego billboardu w centrum Warszawy. Więc jakby to to jest taki... że tak powiem główny powód, a polski rynek employer-bendingowy jest jednym z wiodących w ogóle na świecie. To jest też bardzo ciekawe, bo employer-bending w Polsce się pojawił w poprzedniej dekadzie dopiero, kiedy bezrobocie zaczęło bardzo dynamicznie spadać, zaczęło zaczęło brakować specjalistów na rynku. Mówiło się o tak zwanej nadpodaży ofert pracy, czyli po prostu więcej zdawania ofert pracy niż osób, które są gotowe ją podjąć. No i firmy, żeby móc się dalej rozwijać, realizować projekty, przyjmować nowe rzeczy, mówiąc ogólnie, rozwijać się, potrzebują nowych ludzi. No i jak się okazało, że na przykład, nie wiem, publikują w serwisie pracy ofertę, a tam po trzech miesiącach jest zero kandydatów, no to myślą sobie, ok, musimy zrobić coś innego, coś więcej, coś mocniej po to, żeby dotrzeć do ludzi i zakomunikować im naszą ofertę. I dlatego to się w Polsce tak mocno rozwinęło, to znaczy cele rekrutacyjne były dominujące i one zazwyczaj były tym bodźcem do podejmowania działań employer-bendingowych, a teraz to się tak pięknie rozlało na wszystkie te trzy cele, to znaczy coraz więcej firm zaczyna dbać o dobrostan i satysfakcję zawodową swoich ludzi, no i też coraz głośniej opowiada na rynku wykorzystując kanały społecznościowe, kanały tematyczne, wszystkie możliwe w zasadzie formaty, jakie jesteście w stanie sobie wyobrazić, Po to, żeby spreadować, też krzewić tą wiedzę na temat firmy jako pracodawcy, którym warto się zainteresować.
0: Zapytamy Cię, Szymon, jak Twoje działania wyglądają w praktyce, jak Ty realizujesz te cele jako osoba odpowiedzialna za employer branding dla różnych firm, też chętnie się dowiem dla dla jakich sektorów w ogóle realizujesz takie usługi, ale zanim to chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś, że że był taki boom w Polsce na ten employer branding i on się zaczął szybko dynamicznie rozwijać, to jak sytuacja wygląda teraz na rynku pracy, możemy sobie ją zawęzić Do do IT.
2: Znaczy, ten temat się pogłębia, to znaczy to nie jest tak, że był boom. Można powiedzieć, że to cały czas się bardzo mocno rozwija. Działania employer brandingowe były domeną dużych globalnych korporacji i młodych, rzutkich firm IT, nie wiem, software house, firm body leasingowych spółek, które mają generalnie dosyć dużo pieniędzy, a nie realizują działań marketingowych, bo nie muszą. To znaczy działają na rynku B2B i w zasadzie nie wiem, relacje i pozyskanie konkretnego klienta odbywa się na zupełnie innym poziomie niż nie wiem, reklama w telewizji czy reklama na YouTubie czy gdziekolwiek. Więc jakby to są firmy, które zarabiają dużo pieniędzy, a nie potrzebują komunikować się szerokopasmowo i szeroko zasięgowo, nie wiem z z tą grupą, czy tym sektorem B2C, to znaczy nie są po prostu, nie mają produktów konsumenckich i employer branding stał się trochę sposobem na opowiadanie o organizacji i jej potencjale jakby także w kontekście biznesowym, to znaczy po prostu postrzeganie firmy jako pracodawcy jest jedną ze składowych tak zwanej marki generalnej, jak sobie weźmiemy pierwszy lepszy brand, pierwszą lepszą firmę, no to, to jaką ta firma ma reputację, jak, jaką jakość usług czy produktów oferuje, jakie są z tą firmą skojarzenia i tak dalej, i tak dalej. Plus do tego dochodzi właśnie ten wizerunek firmy jako pracodawcy, buduje ten, tą markę generalną, czyli wpływa na wykorzystanie lub niewykorzystanie szans biznesowych. I to, to w zasadzie jakby... Tyle, jeśli chodzi o, o rozwój employer brandingu. Robi to coraz więcej firm po prostu. W tej poprzedniej dekadzie, o której wspominałem, nastąpił taki pewnego rodzaju boom, bo firmy zaczęły się orientować, że nie trzeba na to dużo kasy w gruncie rzeczy, żeby taki employer branding budować. Zresztą to jest też ważna rzecz do zaznaczenia. Nie ma czegoś takiego, że, że firmy robią lub nie robią employer brandingu. To jest tak, że kontrolują employer branding lub go nie kontrolują. Jak my sobie teraz tutaj rozmawiamy, to o potencjalnie naszych miejscach pracy może trwać właśnie gorąca dyskusja na jakichś serwisach ewaluacyjnych, w których, nie wiem, smaruje się nas jako beznadziejnych menedżerów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej jakże nic z tym nie zrobimy, to jakby ten wizerunek, czy ten employer branding z tym, że no, pejoratywny i tak się będzie budował. I cała zabawa w zasadzie z employer brandingiem polega na tym, żeby go strategicznie kontrolować i, i mieć bezpośredni wpływ na to, jaki przekaz idzie do rynku zewnętrznego i też oczywiście do, do wewnątrz organizacji. Więc... Ma się dobrze, rozwija się teraz mocniej, coraz więcej firm zaczyna takie działania podejmować. Nawet takie, które miały już, że tak powiem, pozytywny wizerunek jako pracodawcy, bo nie wiem, słyną z tego, że tam świetnie zarabia, albo że kada menedżerska jest ekstra, albo że są tam jakieś mądre głowy, od których można się dużo nauczyć i jakby idzie się tam po to, żeby potaktować danego pracodawcę jak trampolina w życiu zawodowym, ale one i tak odczuwają niedobór talentów, czy też nie mają dostępu do tak dużej liczby kandydatów na wysokim poziomie, jak sobie by tego życzyli no i podejmują działania employer-bendingowe po to, żeby po prostu poprawić ten wskaźnik. To znaczy lepszy pipeline kandydatów, sprawniejsza rekrutacja, szybsze zamykanie procesów rekrutacyjnych no i też utrzymanie ludzi, no bo coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których na przykład w procesie rekrutacyjnym kandydat jest tak nakręcony na pracę w danej firmie, że trochę, że tak powiem, wyłącza się racjonalne myślenia, pojawiają się emocje. Przyjmuje się taką ofertę, a potem po trzech miesiącach się okazuje, że to jest zupełnie nie tak, jak miało być. To znaczy rozmawialiśmy o czym innym, miałem mieć inny projekt, miało to wyglądać w taki, a nie inny sposób. Okazuje się, że wygląda to inaczej, więc po trzech miesiącach na przykład taki kandydat odejdzie, czy taki pracownik już w zasadzie no to mamy trzy miesiące wypłaty jako koszt, konieczność uruchomienia procesu rekrutacyjnego na nowo, no i też ten, ta negatywna rekomendacja, która idzie w świat, czyli znajomi zaczynają się oczywiście interesować, dlaczego ej, zacząłeś pracę w tej firmie, po trzech miesiącach już nie pracujesz w tej firmie, co się stało? No więc jakby to, co się stało, zostanie przekazane w sposób bardzo dobitny, jeszcze z odpowiednim emocjonalnym zabarwieniem, i, e, I, że tak powiem, takiego wizerunku w grupie właśnie na przykład najbliższych znajomych, takiego gościa, który odszedł, czy takiej dziewczyny, która odeszła, e, jest praktycznie nie do zmycia. To znaczy e, e, taki rodzaj rekomendacji, czy antyrekomendacji jest najbardziej wiarygodny i żaden komunikat nie wiem, w telewizji, czy na billboardzie, czy gdziekolwiek indziej nie jest w stanie tego zmienić. E, po prostu wtedy ludzie sobie patrzą na taki billboard z hasłem, nie wiem, passion for excellence, passion for fun i myślą sobie ta, jasne, na pewno. E, I Więc jakby employer branding się w Polsce ma świetnie, coraz więcej firm podejmuje takie działania w sposób właśnie kontrolowany, coraz więcej firm buduje strategię employer brandingową, a nie robi takich ad hocowych działań tylko po to, żeby zasypać jakiś jakiś dołek rekrutacyjny czy czy plasterek przyczepić na jakiś tam, przykleić na jakiś problem, więc to się bardzo fajnie rozwija, bo firmy zaczynają kumać, że strategia jest kluczem, a nie y, y, tak zwany głupi marketing, nie? czyli jakby coś, co jest mm, nazywane marketingiem, marketingiem rekrutacyjnym w naszej branży, a jest tylko narzędziem employer brandingu, to znaczy marketing rekrutacyjny ma naganiać nam kandydatów, ale oczywiście y, nie może to być oparte na fałszywych przesłankach, więc ma się świetnie, rozwija się coraz lepiej I jakby użyłem takiego stwierdzenia, że się rozwija bardzo dobrze też na poziomie takim powiedziałbym europejskim czy nawet globalnym, bo oczywiście w Polsce employer branding nie był wymyślony, ale ale tempo jego rozwoju jest rzeczywiście imponujące jak sobie... ja pracuję w zasadzie tylko wyłącznie z jakimiś tam globalnymi organizacjami więc często mam kontakt, nie wiem, czy to z Francuzami, Duńczykami Niemcami i tak dalej, tak dalej, jakby realizujemy wspólnie projekty, to jak my się zgłaszamy z różnego rodzaju petycjami na zasadzie, ej słuchajcie, chcemy zrobić coś takiego potrzebujemy waszej pomocy albo jakiegoś konsultingu w tym zakresie, co możemy, czego nie możemy, może byście nam dosypali trochę kaski i tak dalej to oni zawsze się zastanawiają, ale po co w ogóle aż tak? W sensie, czy naprawdę potrzebujemy robić aż tak, że tak powiem, szerokie projekty po to, żeby zrekrutować ludzi? My na przykład tutaj na rynku, nie wiem, duńskim czy niemieckim mamy tak świetną rozpoznawalność, że jest kolejka kandydatów, która się ustawia i w ogóle nie ma problemów w rekrutacji. Więc dlaczego wy akurat, nie wiem, w tym Gdańsku, Warszawie czy Krakowie tego potrzebujecie? Więc... Ta zmiana na rynku pracy, czyli tego, tego otoczenia zewnętrznego wpłynęła bezpośrednio na to, jak w Polsce employer branding się rozwija. Na, na zachodzie po prostu tam trochę inaczej wyglądają, e, e, wygląda specyfika rynku pracy, w związku z czym też pewne działania nie są podejmowane, bo nie są konieczne. Wtedy byłoby to po prostu wiecie, no, wydawanie kasy y, y, i podpinanie pod pr a nie y, zorientowanie tego wszystkiego na cele rekrutacyjne na przykład, nie?
1: No właśnie, a powiedz, jakie są te projekty szerokie, które robicie? Jak wygląda twoja praca? Może jakiś mógłbyś opowiedzieć o jakimś przykładzie, jakimś case study?
2: Znaczy to jest tak, że najczęściej firmy zgłaszają się do nas, kiedy mają jakiś konkretny problem. To znaczy nie mieliśmy jeszcze chyba nigdy case'u, w którym jakaś firma, która świetnie sobie radzi, nie wiem, osiąga swoje cele biznesowe, jest świetnie znanym brandem, ma fajny produkt, nie wiem, działa zgodnie jakby ta, te wartości, czy sama aksjologia w ogóle wokół marki jest taka uwiarygodniona i prawdziwa i tak i tylko potrzebują o tym głośno powiedzieć. To jest rzadkość. Raczej jest tak, że, że, że przychodzą organizacje, które mają, zbliżają się albo do jakiegoś bardzo dużego projektu, będą potrzebowali bardzo dużo ludzi yy, i potrzebują trochę głośniej mówić o tym, jaką ofertą dysponują, nie. Albo na przykład zauważają wskaźniki yy, dużej rotacji, nie wiem, coraz więcej ludzi odchodzi, yy, trzeba to jakoś zatrzymać, musimy się na tym skupić. Potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto będzie miał helikopterowe, punkty, yy, helikopterowe spojrzenie i powie nam, co faktycznie w tej organizacji działa, a co nie działa, bo my już jesteśmy tak mocno tkwimy że tak powiem, w tych problemach, że trochę ani nie mamy entuzjazmu do ich naprawiania. E, e, ani też nie mamy pomysłu, e, bo po prostu siedzimy w tym, w sensie nie, nie potrafimy na to spojrzeć trochę z innej perspektywy i, i, i stwierdzić, okej, okay, tu jest problem, to trzeba zmienić i tak dalej, tak dalej, więc najczęściej są to tak jak powiedziałem wcześniej, problemy na poziomie rekrutacji, e, nie idzie nam rekrutacja, kosztuje coraz więcej, wymieniamy rekruterów i rekruterki co trzy miesiące, ale to nic nie daje, wydajemy coraz więcej pieniędzy, ale to nic nie daje i potrzebujemy kogoś, tam to po prostu ułoży, i kto się po prostu na tym zna, bo jakby z uwagi na to, że employer Bending jest taką młodą e, dziedziną, e, no to firmy też różnie podchodzą do tego, do organizacji w ogóle działań employer brandingowych w środku, znaczy kto finalnie miałby za to odpowiadać, czy nie wiem, e, za Pizza Day odpowiada Office Management, czy HR, Marketing, PR, czy jeszcze jakiś inny zespół. Czy za komunikację o tym, że idziemy w kierunku green, i nie wiem, mamy jakąś fantastyczną strategię net carbon zero, i chcemy zrobić tym wrażenie przed, nie wiem, pokoleniem Z? To czy ma się tym zajmować zespół csr czyli ten jakby zajmujący się społeczną odpowiedzialnością biznesu, czy to nadal ma być w obszarze HR? Jakby jest dużo takich dylematów, które mają firmy i nie wiedzą do końca, kto powinien to prowadzić, kto powinien to koordynować, kto powinien być za to odpowiedzialny finalnie. Ale przechodząc jakby do do, do samej mojej pracy, no to ja przede wszystkim naprowadzam. To znaczy naprowadzam, kto powinien się tym tematem zajmować. Pomagam klientowi najczęściej zorganizować to w środku, budować mosty między kilkoma zespołami, bo też taki... Taka multidyscyplinarność w employer brandingu jest istotna, więc tam są i działania PR-owe, i marketingowe, i HR-owe, i właśnie CSR-owe. No i też jakby stricte związane z miękkim HR-em w środku, czyli właśnie bezpośrednio związane z polityką rozwojową, szkoleniową, realizacją aspiracji zawodowych i życiowych pracowników. E, więc jakby pierwsza faza to jest, e, ja to nazywam raportem otwarcia, to znaczy przyglądamy się organizacji i e, e, patrzymy jak performuje w poszczególnych aspektach, które są istotne. E, no i przychodzimy z rekomendacjami. W zasadzie z każdą organizacją, z którą pracujemy, najpierw zaczynamy od projektu strategicznego, czyli wypracowujemy w ogóle to, co możemy komunikować, to czego nie powinniśmy komunikować, jakie akcje podejmować, jakie cele sobie zakładać, co jest realne, co jest nierealne, w jakich terminach i i taki proces strategiczny trwa kilka miesięcy i to jest proces badawczy na dobrą sprawę, to znaczy są badania jakościowe z pracownikami, wyciągające od nich informacje, co działa, co nie działa, co chcieliby zmienić, na co chcieliby mieć większy wpływ i tak dalej, i tak dalej. Biorąc z kolei te insighty pozyskane od pracowników, sprawdzamy je na rynku zewnętrznym, to znaczy czy to... Co pracownicy definiują jako przewagę pracodawcy, jest w ogóle atrakcyjne dla rynku zewnętrznego i czym powinniśmy wykorzystywać takie konkretne przekazy w działaniach employer-brandingowych. Więc ta druga faza, na przykład właśnie badań fokusowych z rynkiem zewnętrznym. przecież nie tylko badania fokusowe, to mogą być bardzo różne. Na przykład, my często wykorzystujemy badania user-generated content, czyli nie wywołujemy odpowiedzi u respondentów, co ci się podoba, co ci się nie podoba, co byś sobie życzyła, czego byś sobie nie życzyła. Tylko analizujemy już opublikowany content w internecie, czyli wszystkie właśnie platformy ewaluacyjne, serwisy pracy, profile pracodawców, czasami też zupełnie niezwiązane z życiem zawodowym fora, nie wiem, kiedyś pamiętam, że znaleźliśmy super insight odnośnie oceny jednego pracodawcy na serwisie Visage.pl, czyli coś, co w ogóle nie przypiął, nie wypiął w ogóle do, do, do życia zawodowego. I analizujemy sentymenty, nie? Na zasadzie, czy się pisze pozytywnie, negatywnie, neutralnie, jak, co moglibyśmy zrobić, żeby wpłynąć na zmianę tego sentymentu, jeśli jest dominacja negatywnego, jaki jest ekwiwalent reklamowy, bo często to rzeczywiście to wszystko polega na przekonaniu biznesu, że warto w takie rzeczy inwestować i wtedy pokazanie ekwiwalentu reklamowego na zasadzie, słuchajcie, zasięg negatywnych opinii o was jako pracodawcy jest na poziomie nie wiem, 4,5 miliona, ekwiwalent reklamowy tego to jest tyle i tyle tysięcy złotych. I to im dopiero unaocznia, jakby z czym się mierzą. To znaczy, wizerunek jest czymś bardzo oczywiście, wiecie, ulotnym i, i trudomierzalnym, ale na przykład, taka kwestia jak ekwivalent reklamowy, jest, jest z kolei no właśnie taki bardzo jasny i czytelny dla przedstawicieli biznesu, nie? Okay, czyli rocznie negatywny PR, który nie jest przez nas, kształt, przez nas kształtowany tylko przez rynek zewnętrzny, nie wiem, ma wartość 5 milionów złotych. I teraz co my z tym a pozytywnego, pozytywny ekwiwalent 25 tysięcy złotych. I teraz jakby co możemy zrobić, żeby to zmienić. Więc jakby w tym procesie badawczym reasumując, spotykamy się z pracownikami, badamy rynek zewnętrzny i w zasadzie trochę wspólny mianownik z tych dwóch badań daje nam tak zwane EVP, czyli Employment Value Proposition. Coś, co jest MVP przy produktach, usługach, a w przypadku pracodawcy Nazywamy to właśnie Employment Value Proposition i i tu z kolei już konstruujemy listę atrybutów i przekazów, które kierujemy do poszczególnych grup po to, żeby zbudować ten wizerunek na nowo. Czasami jest też tak, że że firmy nie mają żadnego wizerunku, to znaczy, że są non-name'ami totalnymi. To znaczy, jest sobie firma, która produkuje jakieś podzespoły do ciężarówek, jakiejś tam marki, lokalnie jest znana, ale jakby w szerszym, w szerszym odbiorze zupełnie nierozpoznawalna, więc wtedy jakby cel na początku pracy z takim klientem przez pierwsze dwa, 3 lata to jest konsekwentne budowanie świadomości istnienia firmy na rynku, a potem dopiero dokładanie do tego tych wszystkich atrybucji, z czym tą firmę powinieneś kojarzyć, czy powinnaś kojarzyć i, i co ona może Tobie dać jako no, osobie funkcjonującej na rynku pracy. Nie? Więc, więc to się jakby po procesie strategicznym, oczywiście jak powstaje to EVP, potem planujemy jak o tym EVP opowiadać, jakimi formatami, jakimi kanałami, jakich przekazów używać, jakie powinny być statementy marki, jak to powiązać z wartościami organizacji, żeby całość tych działań komunikacyjnych była spójna w środku, na zewnątrz, właśnie skierowana do tych różnych grup interesu, o których powiedziałem na początku. No i jakby y, kluczem jest spójność. nie? Jakby spójność buduje wiarygodność, a wiarygodność buduje autentyczność. E, a, a, i, I jakby tylko takimi elementami jesteśmy w stanie przekonać faktycznie ludzi, którzy mają trochę oleju w głowie i, i, i myślą bardzo świadomie o rozwoju swojej kariery. Wtedy dostarczamy im po prostu bardzo... Takie sprawdzone, wiarygodne argumenty, dlaczego warto by było złożyć CV albo chociażby spotkać się, pogadać. Niekoniecznie to musi być wejście w proces rekrutacyjny, ale zacząć na przykład budować relacje z taką organizacją i jej przedstawicielami, czyli menedżerami poszczególnych obszarów, headami itd., itd., i, i tak, to po prostu, tak to po prostu wygląda. No, i jakby z, z każdym partnerem, z którym pracujemy, przygotowujemy na początku taką strategię, a potem odpowiadamy za jej realizację czy też za egzekucję, i to już jest yy, yy, bardzo uzależnione od potrzeb, konkretnie tego yy, potrzeb biznesowych w zasadzie tego konkretnego klienta czy konkretnego partnera. Yy, i używamy w zasadzie wszystkiego. Mediów społecznościowych, właśnie serwisów tematycznych, formatów wideo, eventów offline także. Celebrytów. Rynek pracy. Celebrytów też. Znaczy ja zawsze byłem przeciwnikiem wykorzystywania celebrytów, bo uważam, że to jest po prostu tylko i wyłącznie technika związana ze zwróceniem uwagi i że jeszcze nie potrzebujemy tego. To znaczy uważałem, taki kilka lat temu. Bo to były też czasy, w których wystarczyło, że jakiś pracodawca trochę wyżej rączkę podniesie niż inni, to znaczy wsadzi trochę więcej kasy w reklamę i nagle zbierał, że tak powiem, cały ten narybek, który się na rynku pracy pojawiał wśród ludzi, którzy szukają pracy albo którzy akurat w danym momencie podejdzie, że chcą ją zmienić. Teraz już sytuacja wygląda trochę inaczej, to znaczy yy, yy, no internet i yy, yy, przyrost danych w tempie geometrycznym czy, 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 czy większym jest taki, że potrzebujemy czasami takich bardzo marketingowych i takich yy, yy, powiedziałbym czasami nawet głupich technik po to, żeby zwrócić uwagę, ale jak już mamy uwagę odbiorcy, to wtedy możemy przejść do mięsa, czyli w zasadzie opowiadać o tym, dlaczego faktycznie... Yy, prosiliśmy cię, żeby się zatrzymał, czy zatrzymała na tym feedzie w mediach społecznościowych i jakby jaką wartość możemy ci finalnie dostarczyć. Um, i, i, I tak to wygląda. Jakby praca day by day, czy też taka na bieżąco z, nasz, z partnerami, polega na takich bieżących konsultacjach. Więc w zasadzie jakbym miał takie stworzyć takie koło, czy też takie ciastko, um, um, jak wyglądają mniej więcej proporcje mojej pracy um, no to w zasadzie to jest, nie wiem, 20% pracy kreatywnej, 60% konsultacji e, e, i 20% e, e, siedzenia w badaniach w zasadzie. Mhm. E. No i jakby to jest też, yy, yy, nie wiem czy to jest specyfika akurat konkretnie mojej agencji, ale to jest tak, że jak my zaczynamy pracę z jakimś partnerem, to po prostu pracujemy z nim. To znaczy to się nigdy nie kończy, nie podpisujemy nie wiem kontraktu na rok, tylko pracujemy 5, 6, 7 lat yy, i... Wszyscy mają świadomość, że te owoce przychodzą późno. To znaczy, biznes oczekuje oczywiście szybkich rozwiązań. Najlepiej wszyscy z zarządu, tych naszych partnerów chcieliby, żebyśmy, nie wiem, zrobili akcję, następnego dnia jest konkretny efekt i możemy zamknąć temat, jechać dalej. Z firmami, z którymi pracujemy, właśnie taki szósty, siódmy rok, zaczynamy widzieć właśnie mniej więcej na poziomie tam piątego, czy szóstego roku współpracy, że to jest okres zbiorów. Nie? To znaczy, nie musimy już podejmować tak bardzo aktywnych działań, bo zaczynamy zbierać owoce tego, co było wypracowane i komunikowane 3, 4, 5 lat temu. Bo teraz po prostu przyszedł czas na tych, którzy uznali, że to jest moment, żeby zmienić pracę i to, to będzie ta firma. Nie? Więc technik jest mnóstwo. Kiedyś nazywaliśmy to outreachem, teraz już nie mówimy o outreachowych kanałach komunikacji. Bo w zasadzie takie kanały, które są wykorzystywane w marketingu, takie same są wykorzystywane w employer bendingu, gdzie no, klientem jest potencjalny kandydat.
1: Czy czy mógłbyś podać jakieś przykłady organizacji, które mają bardzo dobry employer branding i co one robią dobrze, że to właśnie tak dobrze wychodzi?
2: No dobra, no to nie znam całego rynku absolutnie i pracuję z bardzo drobniutkim wycinkiem w zasadzie tego rynku, bo mam szczęśliwie ten komfort, że sobie trochę wybieram z kim chcę pracować, a z kim nie. Ja też jest, mamy taki model, że tak powiem butikowy, który powoduje, że mamy bardzo ograniczony czas, który możemy poświęcić na danego partnera, w związku z czym ograniczamy ich ilość po to, żeby móc się skupić rzeczywiście tak w całości i, i prowadzić to porządnie. Natomiast firmy mają świetny employer branding wtedy, kiedy po pierwsze mają bardzo wysoki wskaźnik rekomendacji wewnętrznych, to znaczy pracownicy sami z siebie opowiadają w swoim otoczeniu społecznym, wśród rodziny, przyjaciół, znajomych. O tym, że pracują naprawdę w zajebistym miejscu pracy. Nie? Jakby I nie chcę wymieniać tej żadnych firm, które, czy, czy marek, które tak działają, ale jakby trochę próbuję odpowiedzieć na to pytanie na około, Więc jakby kwestia, bycia rekomendowanym i wskaźnik tych rekomendacji, to jest jakby taka pierwsza rzecz, która już sugeruje, że firma ma dobry employer branding. Druga, drugi taki wskaźnik to jest kwestia retencji, to znaczy ile osób zostaje w organizacji, ile osób odchodzi to znaczy jaki jest wskaźnik rotacji i jaki jest wskaźnik powrotów. To znaczy to, o czym też mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś popełnił już jakiegoś byka i stwierdzi ok, spróbuję w innej firmie, bo dostałem nie wiem, 2-3 tysiące złotych więcej do wypłaty, po 3-4 miesiącach się okazuje, że to nie jest to miejsce i chcę wrócić do poprzedniego miejsca pracy, to też... Wskaźnik powrotów jest idealnym wskaźnikiem potwierdzającym, że firma ma dobry employer branding. Poza tym, jest, oczywiście, są jeszcze inne wskaźniki związane z zasięgami, zaangażowaniem tego, jak dana marka jest w stanie zbierać wokół siebie społeczności i animować te społeczności. Nie oczywiście takim takim kontentem, czy tiktokowym tylko mięsem merytorycznym. To też się da zrobić. Więc w zasadzie. Dobry employer branding, czy firma, która robi dobry employer branding, to taka, która ma skojarzenia merytoryczne wokół siebie, a przy okazji właśnie ma ten potencjał przyciągający ludzi z zewnątrz i interesujący się tym, co ta firma po prostu robi. Trochę jest tak, że jak firma robi jedną rzecz dobrze, to drugą prawdopodobnie robi źle. To znaczy nie ma firm, które robią na każdym poziomie, czy realizują wszystkie te cele, o których powiedziałem na początku w sposób doskonały. Ja się nie spotkałem z taką taką firmą. Kiedyś jeszcze jak jak zaczynałem pracę w ogóle w tym obszarze HR-owym, bo też ten mój background jest tutaj jakby o tyle ciekawy, że ja zacząłem pracę jako rekruter. To była moja w ogóle pierwsza zawodowa praca. E, więc jakby byłem bezpośrednio na tym endpoincie kontaktu z kandydatami, wiedziałem na czym im zależy, jak taki technicznie taki proces powinien wyglądać, żeby po prostu doprowadzić kandydata do szczęśliwego e, podpisania umowy. E, po dwóch latach pracy jako rekruter e, pracowałem z kolei w firmie, która dostarczała rozwiązania IT, e, systemy ATS-owe, czyli Applicant Tracking Systems, do rekrutacji, czyli takie pomagające zautomatyzować proces rekrutacji, a przy okazji też wspierające działania employer-bendingowe, chociażby na poziomie, nie wiem, bieżącej komunikacji z kandydatami, z jednego narzędzia i tak dalej, i Tam też pracowałem dwa lata, więc jakby trochę spojrzałem tą branżę z innej perspektywy, miałem kontakt dokładnie z tymi samymi ludźmi, ale już występowałem bardziej w roli konsultanta usprawniającego proces rekrutacji i obniżającego koszty, a potem y, przeszedłem do y, do Agory, y, gdzie pojawił się projekt dużego rozwoju serwisów pracy wokół, gazety wyborczej i wszystkiego całego takiego Yy, całej kompilacji mediów, którymi Agora dysponuje, więc od telewizji, przez stacje radiowe tak dalej. No i jakby zaczęła być moda na marketing rekrutacyjny, więc trochę moim zadaniem było była taka ekspertyza w kierunku klientów po to, żeby im doradzać, jakie media powinni wykorzystywać do działań wizerunkowo-rekrutacyjnych. Z wykorzystaniem oczywiście całego portfolio mediowego yy, Agory. Yy, I tam w zasadzie nauczyłem się najwięcej. A wtedy uważałem z kolei, że wystarczy pracownikom dobrze płacić i i, i trzymać blisko w zakresie komunikacji wewnętrznej, to znaczy jak będziesz trzymać ludzi blisko i oni będą dobrze poinformowani, to każdy byk czy, czy każdy sukces będzie przez nich odbierany w podobny sposób, to znaczy będą czuli taki pewnego rodzaju team spirit. Ale no oczywiście doświadczenie moje już w tym momencie ponad 10-letnie w tej branży pokazuje, że jakby dobre wynagrodzenie to jest dobry start do działania employer brandingowych, ale jak już to dobre wynagrodzenie jest, to w to miejsce wpada 10 innych problemów, które trzeba rozwiązać i które są palące, bo co z tego, że zarabiam 25 tysięcy złotych miesięcznie, jak nie mam czasu, żeby zrobić siku. Nie? I to jest jakby trochę tak, że... <laughs> To jest z kolei znowu bezpośrednio położone na aspiracjach grup docelowych, bo jak się komunikujemy z młodymi ludźmi, to oni mają zupełnie inne oczekiwania, czego innego chcą i czym innym się ich karmi w, w, że tak powiem, w tej komunikacji employer-bendingowej, a zupełnie inaczej komunikujemy się z ludźmi, którzy, nie wiem, mają rodzinę, dzieci, y, 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 funkcjonują na rynku pracy już przez, nie wiem, 15 lat i y, zarabiali mniej, więcej i tak dalej, tak dalej, wiedzą, że kasa jest tylko pewnego rodzaju środkiem do celu a liczą się też inne elementy, no i w zasadzie jak firma dobrze płaci, to się skupiamy na tych innych elementach, które miałyby pracowników zatrzymać w organizacji lub budować ich zaangażowanie, a z kolei w tych organizacjach, których na przykład wiele rzeczy działa, nie wiem, super atmosfera, fajna kultura, świetna komunikacja z managementem, duży wpływ, Skala działania przy okazji, bo nie wiem, robię jakiś feature do aplikacji i i po prostu nagle 15 milionów klientów korzysta z tego rozwiązania, nie robię nic do szuflady i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że takie rzeczy mają oczywiście duże znaczenie, ale jeśli kasa jest nie w porządku, no to ona zawsze będzie tym takim deal breakerem powiedziałbym, więc w zasadzie... Taką sztuką yy, 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 poprawnego wdrażania employer brandingu jest trochę takie pójście pełną ławą czy szeroką ławą yy, i pilnowanie, żeby wszystkie te najważniejsze aspekty życia zawodowego no, były przynajmniej na takim powiedziałbym akceptowalnym poziomie, z perspektywy oczywiście pracowników. I yy, yy, jak zgłaszają się do nas firmy, no to tak mówię, najczęściej mają problem z czymś. Nie? Albo z komunikacją wewnętrzną, która leży, albo z managementem, który ciśnie, albo z kulturą organizacji, gdzie nie wiem, mamy organizację opartą na tak zwanych silosach, czyli każdy dział sobie rzepkę skrobie, nie ma w ogóle współpracy, każdy ma swoje KPI często sprzeczne wewnętrznie ze sobą. Jakby my też no działamy bardzo, bardzo szeroko, bo employer branding się okazuje, że w zasadzie jak już się wchodzi do takiej organizacji, to employer brandingiem można wiele tematów załatwić lub wyrównać, wyprostować od właśnie polityki wynagrodzeniowej przez różnego rodzaju eventy, budowanie zaangażowania, identyfikacji pracowników z organizacją, czy też samej integracji ich między sobą. Nie? A oczywiście ostatnie lata, nie? pandemia, Kryzysy różnego rodzaju ekonomiczne, i tak dalej, i tak dalej, powodują, że to jest jeszcze ciekawsze, bo, bo się po prostu bardzo dynamicznie zmienia. Nie? Jakby te oferty pracodawców, którymi dysponują, się bardzo dynamicznie zmieniają. No i teraz, jeżeli na przykład nie wiem, działam sobie w jakimś otoczeniu, nie wiem, jestem bankiem i zaczynam obserwować inne banki, które rozwijają employer benefit w jakimś konkretnym obszarze no to myślę sobie, okej, okay, ja też muszę ten obszar rozwijać, albo muszę się na nim skupić, bo za chwilę będę tracił w oczach kandydatów, albo moja oferta będzie wyglądała gorzej na tle innych. Nie? Więc są bardzo różne motywatory w ogóle dla firm i podejmowania działań employer bendingowych. Są właśnie takie stricte związane z konkurencją. Inni to robią, więc my też to róbmy. A są też takie czysto biznesowe, na zasadzie, okej, okay, mamy plan, rozwijać biznes w takim, a nie innym kierunku i potrzebujemy określonych kompetencji do tego, żeby ten plan po prostu zrealizować.
1: Krótki przerywnik. Zostawiłyśmy dla Was pytanie na Spotify, więc koniecznie tam zajrzyjcie i na nie odpowiedzcie. Czekamy też na Waszą ocenę. Możecie ją wystawić na Spotify albo na Apple Podcasts.
0: To jak opowiadałeś o tym, że różni ludzie mają różne potrzeby i oczekiwania i też karmi się ich różnymi komunikatami, to jakbyś mógł tak spojrzeć do tu ptaka na obecny rok 2023 i czym się teraz karmi ludzi, jakie są gorące hasła, które przyciągają ludzi albo z czym borykają się właśnie pracodawcy?
2: Znaczy karmi się w zasadzie może dwoma takimi wartościami, to znaczy elastyczność to jest A, stabilność to jest B, to znaczy... To jest no trochę normalne, że jeżeli zaczyna się coś dziać na rynku pracy, na rynku gospodarczym itd., dalej, no to, to, to ludzie się zastanawiają, czy ich miejsce pracy jest bezpieczne. Czy czy biznes i branża, w której pracuję, jest trochę odporna na ten kryzys, jak to dokładnie będzie wyglądało w moim przypadku, i tak dalej. Więc wtedy stabilność i komunikacja firmy, jako tej, która nie wiem, wykorzystuje kryzys do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju, na przykład, albo nie wiem, działa w branży technologicznej, umówmy się, że niezależnie od tego, jaki kryzys nas nawiedzi przez najbliższe lata, no to jesteśmy w takiej fazie trochę nawet apogeum tych transformacji cyfrowych przedsiębiorstw. Że w zasadzie no, kryzys tej branży nie dotyczy. No oczywiście może być tak, że jakiś projekt się kończy, albo jakieś nowe projekty, nowe fundingi się nie pojawiają w jakimś konkretnym wąskim wycinku. Wtedy firmy są zmuszone, nie wiem, redukować swoje zasoby. Ale, ale no generalnie, jakby, jakby myśleć sobie o, że tak powiem, stabilności no to, i branżach, no to branża IT jawi się jako ta, która jest naj, A, najbardziej przyszłościowa, B, u rzeczy musi być stabilna, bo bo po prostu zamówienia na projekty w tym obszarze się będą pojawiały sukcesywnie i można to przewidzieć. No, Elastyczność jest związana bezpośrednio z tym, co trochę pandemia pokazała, albo inaczej, co warunki związane z pandemią wymusiły na organizacjach. Mam na myśli tutaj wszystkie remote joby, czy też workation, jakkolwiek to nazwiemy pokazało się pracownikom, że można pracować z domu, potem się spojrzało w statystyki i się okazało, że ta praca jest produktywna tak samo, albo nawet bardziej produktywna, kiedy ludzie pracują w domu, a nie w biurze. No i to wywołało kolejną dużą zmianę na rynku, to znaczy ci pracodawcy, którzy poszli w tak zwane uwolnienie remote joba, czyli pracuj skąd chcesz, damy ci tylko sprzęt i będziemy ci dowozić klapki Kubota i, i, i plakaty i, i, i codziennie świeżą kawusię i jakieś się na tam tłusty czwartek itd., dalej. a ty sobie pracuj we własnym tempie jak chcesz. No to firma, która bezpośrednio z tą firmą konkuruje... Yy, posiadająca management mówiący, ok ale ja chcę mieć ludzi na miejscu. Ja nie chcę, żeby oni byli rozwaleni po całym świecie, bo to mi trochę deorganizuje sposób, w jaki ja lubię z kolei działać, więc chcę mieć ludzi w biurze. Yy, idźmy w model hybrydowy, albo w ogóle w powrót do biur. No i w tym momencie jakby pojawia się takie bardzo ciekawe zróżnicowanie yy, oferty. Nie? Yy, coraz częściej pojawia się w wymaganiach kandydatów coś w stylu yy, byle było zdalnie nie? a część organizacji po prostu nie chce się na to jakby w jakiś sposób zgodzić, czy też nie idzie w tym kierunku no i, i w tym momencie jakby dochodzimy do takiego momentu w którym ta firma, która widzi niedowagę na rynku jej, jej atrybuty nie są wystarczająco dobre żeby przykryć brak tego remote joba, więc co tu możemy zrobić żeby, że tak powiem to w jakiś sposób wyprostować czy żeby zwrócić uwagę kandydatów na inne nasze ważne wartości i to co możemy Ci dać więc w zasadzie tak bym to powiedział, że to jest jakby stabilność plus elastyczność. To są te dwa elementy, których w tym momencie jakby rynek trochę wymaga i stosunku do których pracodawcy się muszą ustosunkowywać. Stabilnym biznesem się jest albo się nie jest, nie da się po prostu stabilności wygenerować, no ale to jest jakby taki atrybut, który jeszcze 5 lat temu był bardzo leciutki, to znaczy trudno było rekrutować ludzi na na hasło umowa o pracę i wypłata zawsze na czas. Nie? Wiecie, jakby to jest i stabilny biznes. To było coś, co, co było traktowane jako oczywiste, a kiedy przychodzą takie czasy, jak, jak mamy teraz na przykład, no to się okazuje, że nagle stabilność rośnie w tym, w tym rankingu jako jedna z kluczowych rzeczy, których kandydaci od, od, od pracodawcy oczekują, nie? czy pracownicy od, od pracodawcy oczekują. Więc Więc to są takie dwie rzeczy, które w tym momencie są jakby najgorętsze, no a poza tym jest oczywiście mnóstwo innych takich powiedziałbym fajnych trendów związanych właśnie z tą stabilnością i i, i elastycznością, czyli właśnie kwestia workation, czy też dofinansowywania na przykład workation, nie wiem, dodatkowe budżety dla pracowników na to, żeby budowali sobie home office'y, to się po prostu takie rzeczy się bardzo często pojawiają No albo też, jeżeli firma decyduje się na przykład na taki full remote job, no to wtedy inwestuje większą kasę w imprezy integracyjne, to znaczy chce oczywiście cały czas ludzi trzymać blisko i blisko brandu z identyfikacją i integracją w zespole, no i wtedy po prostu przekierowywane jest, tak powiem, te środki są przekierowywane na organizację, nie wiem, cyklicznie, częściej, mocniej, spotkania, które powodują, że ludzie nadal czują, że są jednością albo są teamem, albo grają do jednej bramki po prostu.
1: A powiedz jeszcze tak z perspektywy pracownika. Czego oczekują z kolei właśnie pracodawcy? Jaki pracownik jest najbardziej pożądany?
2: dobra, chciałoby się powiedzieć, że to zależy znaczy, tak naprawdę jakby każdy projekt czy każdy pracodawca trochę wymaga czego innego, oczywiście są pewne takie ramy kompetencyjne, potrzebujemy, nie wiem, takich umiejętności, takich i takich natomiast no, takim wymarzonym pracownikiem jest oczywiście taki który jest zaangażowany, a zaangażowany to znaczy, że podchodzi z pewnego rodzaju energią i kreatywnością do każdego zadania oczywiście to można wykreować, to się tak pięknie mówi, oczywiście najważniejsze, żeby pracownik był zaangażowany Ale są takie techniki, że tak powiem, nie wiem, kiedyś a propos książek, których nie czytam, no to 100 lat temu przeczytałem książkę Daniela Pinka Drive, która traktowała o motywacji. Tam by się pojawiała taka bardzo ciekawa koncepcja automotywacji, czy też motywacji 3.0, czyli próba trochę odpowiedzieć na pytanie, jak motywować pracowników teraz. I, i, I były takie trzy obszary, które wymagają zagospodarowania, żeby ta automotywacja się pojawiła. I to jest przede wszystkim autonomia w pracy, czyli nikt nie stoi na mną i nie mówi, nie wskazuje mi paluchem na ekranie, co mam w tym momencie zrobić, tylko po prostu jest zdefiniowany efekt, a środki jakie dobieram do realizacji tego celu już zależą tylko i wyłącznie ode mnie i jakby pracuję we własnym tempie. Jasno zdefiniowany cel, to jest drugi jakby element, który motywuje i tak zwane dążenie do mistrzostwa. Tak Pink to tak nazywa, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że każdy podświadomie z nas, kto funkcjonuje na rynku pracy i jakby dąży do, takiego, do takiej eksperckości, nazwijmy to w ten sposób, chce mniej lub bardziej świadomie być lepszym od innych w określonej dziedzinie. I to jest jakby coś, o czym niektórzy nie mówią głośno, ale oczywiście to jest jakby pewnego rodzaju naturalne, że jeżeli specjalizuję się w employer bendingu, to jest oczywiste, że Chciałbym mieć o sobie mniemanie, że nie wiem, jestem jakimś ojcem employer brandingu w Polsce, na przykład, nie? To jest jakby coś po, poza mną, że tak powiem, ale jakby, jakby znowu jakiś element związany z docenieniem. Natomiast PING tak to definiuje, że po prostu ludzie uczą się po to, żeby mieć to poczucie, że są lepsi od innych w określonej dziedzinie. Więc jak jeżeli mamy jasno, jasno określony cel, Wystarczająco dużo autonomii i środki do tego, narzędzia, nie wiem, szkolenia, programy rozwojowe i tak dalej, po to, żeby móc dążyć do mistrzostwa w danej organizacji, to te trzy elementy razem powodują, że ja nie potrzebuję zewnętrznych bodźców, żeby się zmotywować, zaangażować do pracy, tylko po prostu sam dla siebie trochę. Yy, yy chcę poszczególne kompetencje rozwijać, a wtedy tak zwana odpowiedzialność społeczna jest dla mnie jakby takim kluczowym kluczowym motywatorem. Więc z perspektywy pracodawcy, jaki, jaki pracownik jest, że tak powiem, oczekiwany, poza tym, że będzie się automotywował, bo management w Polsce jest na różnym poziomie, to znaczy nie chcę powiedzieć, że jest słaby, ale... Mm, y, ale jest wiele, wiele zaściankowości w sposobie zarządzania ludźmi jeszcze na polskim rynku, więc y, 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 to po prostu czasami nie działa, tak jak powinno dlatego ta automatywacja jest ważna y, y, a poza tym no, jakby zauważyłem, że duże organizacje lubią y, ludzi, którzy y, oswoili się z tą y, kapitalistyczną grą trochę y, z, kumają reguły i próbują w tą grę grać nie? to znaczy y, przychodzą z pewnego rodzaju zawartością, z z pewnym pakietem idei, którą, nie wiem, chcą mieć wpływ na coś, chcą zmieniać świat w określonym zakresie, mieć to poczucie satysfakcji, rzeczywiście mają wpływ na zmianę świata, czy 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 poprzez oczywiście jakieś tam pojedyncze działania. no ale z drugiej strony, po, średnio po sześciu miesiącach, jak się przychodzi do organizacji, to mniej więcej się już wie, co można w tej filmie zrobić, a czego się absolutnie nie da, bo po prostu są pewnego rodzaju blokady kulturowe, mentalne, mindsetowe itd., dalej. No i wtedy w zasadzie albo patrzysz w lustro i myślisz sobie, dobra, wiem o co chodzi, jak powinienem grać w tę grę, żeby uzyskać swój cel, nie wiem, zrobić karierę, Albo jeżeli nie interesuje mnie granie w tą grę, no to idę w innym kierunku. Więc jakby to jest trochę tak, że myślę, że pracodawcy oczekują pewnego rodzaju dojrzałości i otwartej komunikacji ze strony pracowników. Ta otwartość może być bardzo różnie rozumiana, bo z kolei to pokolenie Z, o którym rozmawialiśmy, ma z kolei otwartość w bardzo takim jasnym klarowaniu swoich myśli, ale z kolei mam wrażenie, że to pokolenie ma problem z mówieniem wszystkiego, co ślina na język przyniesie. To znaczy bez takiego poczucia właśnie jakiegoś takiego, bez takiego filtra racjonalności. Na zasadzie, chcę jakiś feedback, to wam powiem. Chcę zarabiać tyle, co prezeska firmy. (laughs) Albo gdybym był prezesem, to zmieniłbym to i to. Zresztą słuchałem wczoraj podcastu o o, o najnowszym raporcie raporcie, Sadury i Sierakowskiego społeczeństwo populistów. Zresztą polecam też Wam, bo to jest jakby... Lubię te socjologiczne wątki, bo one dużo mówią o też otoczeniu społecznym i otoczeniu rynku pracy w zasadzie, w którym funkcjonujemy. I jak często się spotykam z pracownikami firm na takich warsztatach, na których ja jestem sam z nimi, nie ma tam żadnej, wiecie, HR-ówy i tak dalej, i tak dalej, która by to podglądała i ewentualnie gdzieś tam szeptała wyżej, co zostało powiedziane, tylko ja jestem z nimi zwyczaj sam, oni wtedy czują taką otwartość, żeby powiedzieć mi wszystko, no i jak, jak pytam o to, co nie działa, to najczęściej pracownicy na różnych poziomach, czy to są pracownicy produkcji, czy to są inżynierowie oprogramowania itd., itd., wszyscy mają bardzo proste rozwiązania na problemy, nie? to znaczy takie bardzo populistyczne, dać podwyżkę wszystkim, zlikwidować to nie wiem, otwarcie komunikować się w sprawie takiej, zmienić w ogóle biuro, dać każdemu samochód służbowy i tak dalej. Jakby wiecie, pojawiają się takie, takie argumenty, których nie da się jakby biznesowo wprowadzić, jakby nie ma sensu, żeby je wprowadzać, nie ma uzasadnienia biznesowego, ale jak patrzymy, jak jesteśmy zapytani o to, co można było zmienić, to zawsze znajdziemy jakiś taki bardzo prosty środek do realizacji tego celu. No. Rzeczywistość potem się okazuje bardziej skomplikowana i to jest chyba w employer brandingu najbardziej fascynujące. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: To myślę, że tyle, jeśli chodzi o takie oczekiwania pracodawców, bo tak mówię, tu z uwagi na kom- kompetencje są wszystkim. I jakby to jest też, idąc w tym wątku takiej aksjologii, też zdaniem przysłuchiwałem się bardzo ciekawej dyskusji, która e, 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 jakby m- unaoczniła mi, że biznes rzeczywiście e, teraz, AD 2023, e, jest pewnego rodzaju pionierem we wdrażaniu yy, kluczowych wartości z perspektywy ludzi, społeczeństw, nie wiem, pracowników funkcjonujących na, na, na rynku pracy i nie tylko. Do tej pory to były, wiecie, instytucje, nie? państwo, yy, nie wiem, autorytety i tak dalej, i tak dalej. A teraz okazuje się, że biznes yy, ze swoimi podejściami, nie wiem, pro diversity, słynna strategia diversity and inclusion i tak dalej, i tak dalej to wszystko jest generowane przez biznes. Nie? To nie jest jakby coś, co, do czego biznes się musiał dostosować, yy, bo mu rząd kazał, czy coś w tym stylu, tylko yy, warunki biznesowe yy, spowodowały, że w zasadzie konieczna jest zmiana orientacji. Nie wiem, orientujemy się na kobiety i to jest bardzo częsta strategia o, o teraz. To dosyć śmieszne, że AD 2023 rozmawiamy o takiej strategii, no ale powiedzmy, że firmy yy, IT Stwierdziły, ok, yy, mamy 99% facetów, wszyscy gadają tylko o tym, jak się nachlali w poprzedni weekend, o tym, czy idą kupę, czy idą siku, w ogóle rynsztokowy język na open space Wprowadźmy trochę kobiet, żeby było więcej kultury. <grywa> <grywa> yy, a przy okazji oczywiście no, potencjał Potencjał, nie wiem, tylko jednej płci czy coś takiego no jest za mały do tego, żeby firmy mogły się rozwijać, więc jakby zaczyna się, że tak powiem, szukać wśród tych grup, które do tej pory były trochę dyskryminowane na rynku pracy. Cały czas mówimy o dyskryminacji kobiet na rynku pracy, chociażby to że, nie wiem, ten gap wynagrodzeniowy nadal jest prawie 20%. Średnio, więc między kobietą a mężczyzną na tym samym stanowisku, w związku z czym jakby konieczne jest zajęcie się tym strategicznie, to znaczy właśnie employer branding trochę od tego jest. Nie? Jak wprowadzić, znaczy jak już wprowadzamy równość wynagrodzeń na przykład dla pracowników, no to employer branding zajmuje się opowiedzeniem o tym środowisku zewnętrznemu, nie? W, w językiem korzyści i, i, i w maksymalnie atrakcyjny sposób no Innymi taktykami, które na przykład przyjmują pracodawcy, to już z kolei jest bezpośrednio związane z psychologią społeczną. Nie wiem, z... ostatnio wdrażałem strategię w jednej firmie IT opartej na regule niedostępności i regule konsekwencji cialiniego. I to też jest bardzo ciekawe, bo na przykład w sytuacji, kiedy mamy rynek pracy, jest 50 ofert na jednego inżyniera oprogramowania no to jakby można stanąć w tego szeregu krzyczących do mnie, do mnie, do mnie, ja, ja, ja mam, ja dam więcej, ja dam więcej i w ogóle przyjść do mnie na rozmowę kwalifikacyjną. Można tak robić, a można e, działać na, na zasadzie reguły dostępności, to znaczy zamknąć się totalnie, opowiadać oczywiście o tym o sobie jako o super miejscu pracy, ale absolutnie nie dając easy accessu ludziom z zewnątrz, to znaczy jeżeli na przykład się komunikujemy z jakimś ekspertem od Salesforce'a, który, nie wiem, zarabia 40 tysięcy złotych miesięcznie i generalnie mógłby się tak dokulać do emerytury, nie potrzebuje nic zmieniać, to jedyną rzeczą, która jest w stanie go zmotywować, jest tylko to, czego nie jest w stanie sobie kupić. To znaczy, on już ma tę świadomość, na zasadzie zarabiam tyle, że mogę sobie kupić, nie wiem, willę w Toskanii, nie wiem, jeżdżę jakimś super samochodem i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, mam wszystko, i nagle wychodzi jakaś firma i mówi jesteśmy zajebistym miejscem pracy, ale ty do nas przyjść nie możesz, bo ty do nas przyjść nie możesz, bo po prostu my nie rekrutujemy. Nie? Nie, nie chcemy nowych ludzi, a tak w ogóle jak chcesz, to się dowiedzieć o do nas więcej, to pogadaj z pracownikami, zbuduj jakąś relację i potem dopiero się okaże, czy, czy jesteśmy dla siebie, czy nie. nie. Jakby nagle się okazuje, że to jest w stanie zmotywować takich inżynierów, na zasadzie, co, ja nie mogę, wow. przecież jestem ekspertem, a przy okazji nie tak powinno się ze mną grać, powinniśmy je całować po stopach, a nie budować mi jeszcze jakieś bariery wejścia. Nie? Tak, więc jakby trochę podsumowując ten wątek, jakie strategie przyjmują firmy teraz, no to tak jak wspominałem wcześniej, jest to bardzo mocno uzależnione od tego, w jakim miejscu w tym momencie organizacja jest, bo to, że rynek idzie w jakimś kierunku nie znaczy, że my powinniśmy przeskakiwać 15 innych szczebli i nagle wskakiwać na trendy, bo akurat ta sfera employer brandingu, szczególnie tego wewnętrznego, no wymaga poukładania, nie? To znaczy ogromnym ryzykiem jest podejmowanie szeroko zasięgowych działań employer brandingowych w momencie, kiedy masz takie poczucie i mówię tutaj o menedżmencie bezpośrednio, no, że firma ma wiele problemów wewnętrznych i one mogą wyjść w trakcie takiej szerszej komunikacji, no bo nie wiem, zaczynamy być widoczni gdzieś tam na mieście, w internecie, platformy ewaluacyjne oczywiście wtedy też się uruchamiają, Więc często firmy nie biorą tego pod uwagę niestety, ale to jest jest spore zagrożenie, jeżeli komunikujemy, że jest w jakiś określony sposób, nie wiem, przyjmujemy takie i takie projekty albo pracujemy w takiej i takiej metodologii i potem się okazuje, że jednak jest trochę inaczej jakby w praktyce, albo zdanie pracowników jest zupełnie inne niż to, co idzie w formie oficjalnego komunikatu, no to jest taki klasyczny strzał w kolano, to znaczy zostajemy bez argumentów do obrony na takich platformach ewoluacyjnych wtedy najlepszą strategią, albo nie najlepszą, ale taką, którą firmy obierają jest wykupywanie za jakieś niesamowite pieniądze dostępów do do moderacji treści w takich platformach ewoluacyjnych, czyli mówiąc prosto, płacą za to, żeby usunąć komentarze niesprzyjające, czy gdzieś tam Faktycznie, nie idące w parze tak z tym, dzieje? jak tak, idzie tak oficjalny tak, tak komunikat. Można? Tak, tak, tak. można, że są na to usługi, nie? to znaczy nie chcę, nie chcę oczywiście promować tutaj żadnych poszczególnych platform ewoluacyjnych, ale są takie, które są wyjątkowo popularne. I one mają wprost usługę moderacji, to znaczy niby teoretycznie kupuje się profil pracodawcy i można sobie tam wrzucać własny content, zadawać pytania, animować tą społeczność itd., No ale kto by chciał o zdrowych zmysłach animować społeczność hejterską? (grych) To znaczy (grych) jakby niwelowanie jednego problemu automatycznie otwiera 15 innych i to jest jakby trochę taka syzyfowa praca powiedziałbym. Ale są takie usługi, nie? To znaczy często te te serwisy nawet mają takie kampanie zachęcające wręcz użytkowników do tego, żeby na przykład, nie wiem, ostatnio widziałem taką kampanię, nie wiem, byłeś czy byłaś mobbowana w pracy, napisz o tym w tym portalu, nie? Więc jakby jest taka powiedziałbym negatywna motywacja, na zasadzie wypluj to z siebie, my to chętnie przyjmiemy, bo jesteśmy śmietnikiem opinii i na tym rośniemy. (śmiech) A z perspektywy pracodawcy, no to oczywiście pojawiają się takie... takie pomysły na zasadzie, okej, to może byśmy w to zainwestowali, trochę to zmodyfikowali, albo właśnie pousuwali komentarze, tylko to jest notuszowanie problemu, a nie jego rozwiązanie. Więc jakby w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy to jest employer branding, czy jakakolwiek inna sfera, stosowanie 15 warstw podkładu i potem jeszcze makijażu prędzej czy później spowoduje, że to się odklei. (grym) I nie będzie już tego efektu. Więc ja zazwyczaj jak pracuję z klientami, to w ogóle jakby trochę zakładamy, że platform ewolacyjnych nie ma. To znaczy, to nie jest zakłamywanie rzeczywistości, ale, ale to nie jest przestrzeń do budowania marki pracodawcy. Tam można ewentualnie rozwiązywać pewnego rodzaju problemy jednostkowe, jakieś indywidualne kwestie, które się pojawiają, czerpać z tego wiedzę, inspirację, na zasadzie okej, okay, tutaj ludzie piszą, że w tym, tym obszarze jest źle, więc może zacznijmy to sprawdzać i skupiać się na tym tak naprawdę, a nie właśnie tuszować rzeczywistość. Jakby to jest najlepsze rozwiązanie. To znaczy, zczytywanie problemów i próba utylizacji ich w środku, a nie dyskusja na, na forum przed pięcioma milionami użytkowników. Kłócenie się z pracownikami jak było naprawdę w danej konkretnej kwestii. Nie? Kiedyś pamiętam byłem jest to taka bardzo fajna społeczność. Employer bendowców, nazywa się. EB Masters i to są takie cykliczne spotkania w różnych miastach w Polsce, gdzie ludzie się po prostu dzielą bezpośrednio swoimi doświadczeniami w realizacji projektów z bardzo różnych obszarów, oczywiście dotyczących employer brandingu. I był tam kiedyś, pamiętam w Krakowie, byłem na jednym z takich wydarzeń, w których jeden z... był gość z kancelarii prawnej, który opowiadał o tym, jakie są właśnie prawne aspekty moderacji kanałów społecznościowych, tych ewaluacyjnych, i anonimow- zanonimizowanych, nie? gdzie każdy może się wpisać jako tam przyjemny 25 i po prostu pisać, co mu się y, podoba i jakby co w sytuacji, kiedy ktoś tam, nie wiem, zdradza jakieś tajemnice przedsiębiorstwa i tak dalej, i tak dalej. Jaka, jaka jest jakby procedura. No i opowiadał o jednym case, że kiedyś jedna firma miała y, największego hejtera, y, nie była w stanie sobie z tym poradzić. A po uruchomieniu wszelkich kroków prawnych i badaniu adresów IP, skąd się łączy taki użytkownik i tak dalej, okazało się, że to jest członek zarządu tej organizacji. (śmiech) Więc zobaczcie sobie sytuację, w której członek zarządu organizacji w cudzysłowie pluje na nią na platformach ewoluacyjnych, w zasadzie nie wiadomo jaki cel miał do uzyskania, bo to oczywiście już wychodziło grubo poza temat tej konferencji. Natomiast do takiej sytuacji także dochodzi, więc to jest i śmieszne i straszne zarazem. No ale ale tak jest, nie? I teraz tak mówię, ja firmom zazwyczaj doradzam, żeby czerpały z tego źródło, żeby traktowały to po prostu jako źródło wiedzy, a nie reagowano na to, to znaczy nie ładowano hajsu po prostu w to, żeby można było usunąć jakiś komentarz, bo on za chwilę wróci, To jest bez sensu. A po drugie, to nie są tanie rzeczy. To znaczy, jak już firma firma jest naprawdę w problemie wizerunkowym, to jest w stanie zapłacić absolutnie każde pieniądze, żeby się z tego problemu wizerunkowego wydostać, więc to jest jakby żer idealny dla administratorów takich serwisów. Natomiast Jakby wracając do samych samych strategii, jakie firmy obierają, mówiłem o kobietach, mówiłem o o takich teoriach opartych na psychologii społecznej, na pewnego rodzaju zachowaniu ludzi, też dużo czerpiemy oczywiście inspiracji też z tego, w jaki sposób ludzie kupują rzeczy online na przykład, jak wygląda proces zakupowy, no bo umówmy się, że proces aplikowania do firmy wygląda dosyć podobnie jak wkładanie sobie produktów do koszyka i, i, i zamawianie ich. Więc jakby użytkownicy przyzwyczajeni do pewnego trybu dokonywania transakcji w świecie online, no nie chcą się uczyć nowych rzeczy, w sensie chcą, żeby to było intuicyjne, czyli takie jak gdziekolwiek indziej, nie? a nie intuicyjne dlatego, że jesteśmy jako ludzie stworzeni do tego, żeby klikać po interfejsach. Więc jakby też bardzo mocno obserwujemy trendy w tym zakresie, głównie w e-commerce, po to, żeby oczywiście maksymalizować liczbę aplikacji, konwersje na aplikacje z kampanii itd. itd. No ale to z kolei znowu jest już działanie bezpośrednio skierowane na działania rekrutacyjne, a może mniej na wizerunkowe. Oczywiście dużo się mówi o zetkach, czy o Alfach, które teraz są jakimiś tam młodymi nastolatkami, ale za chwilę wejdą na rynek pracy. No i to jest jakby przy każdym pokoleniu oczywiście pojawia się pytanie, czy to oni się dostosują do stanu zastałego, jak, jak my to robiliśmy w sumie, bo przecież my nie wchodziliśmy na rynek pracy z, ze sztandarem rewolucji, w ogóle chce feedback i tak dalej, i tak dalej, bo to się dopiero zaczęło pojawiać w czasie. Natomiast to pokolenie, szczególnie Zetki, zostały już tak, że tak powiem, omawiane wzdłuż i wszerz, że trochę management się mentalnie nastawił, że to jest zupełnie inna grupa, wręcz kosmitów, którzy na ten rynek pracy wejdą i jak się teraz pod nich ustawić. I jakby strategię komunikacji z tymi grupami to też jest oczywiście jeden z takich kierunków, ja nazywam to adaptacją rotacji. (grytanie) To znaczy firmy nie zwrotniają juniorów, dlatego że uważają, że to jest najlepszy możliwy sposób. Oczywiście zawsze chodzi o to, żeby przede wszystkim optymalizować koszty, a z drugiej strony mieć wdrażać tak zwane plany sukcesji, to znaczy nie być przechodnią czy poczekalnią po prostu dla ekspertów z różnych dziedzin, tylko budować jednak tą grupę ambasadorów, czy też ludzi, którzy czują, że mają wpływ, chcą zostać w organizacji i przy, przy okazji zajebiście performują, więc jakby firmy też muszą się oczywiście na to zorientować. Natomiast mówiąc o... Mówiąc o tych, o tych młodych pokoleniach, no tak by zaczynają się, zaczynają firmy adaptować rotację, to znaczy zaduniać juniorów najczęściej tam, gdzie jest duża rotacja, i nie próbują na siłę spowodować, że, że ludzie zostali, tylko po prostu właśnie tak już trzy razy powiedziałem, a w sumie nie przyszedłem do clue, to znaczy zaadaptować sytuację, w której mamy danym zespołem 30-40% rotacji. Nie? I jakby zacząć trochę traktować dany zespół, który jest problemem, albo dany obszar firmy, który jest problemem, jako pewnego rodzaju trampolinę do wejścia do organizacji. Zresztą też wielu menedżerów, tak zwanych hiring menedżerów, czyli tych, którzy są z biznesu, ale finalnie zatrudniają ludzi i za nich płacą. Często są przekonani, że jeżeli dany kandydat przekroczy próg organizacji, to znaczy nie nie mówię już o przejściu całego procesu, tylko po prostu przyjdzie do firmy, nie wiem, wejdzie, zobaczy biuro, zobaczy jak jak, jak wyglądają ludzie, jak się ze sobą komunikują i tak dalej, to jest już 80% sukcesu. To znaczy dojdzie do pewnego rodzaju takiego... że aby uniknąć do poznawczego, tak naprawdę, ludzie, jak wszystko jest okej, okay, to po prostu idą w to. Znaczy, to jest znowu ta pewnego rodzaju reguła konsekwencji. Jak już przyjechałem do biurowca, no to wjadę na to piętnaste piętro. Jak już wjechałem na to piętnaste piętro, to już wejdę do tej, re... i spotkam się z recepcją i to jest jakby... No, też jako konsumenci mamy takie, takie, takie specyficzne zachowania. Jak ktoś, nie wiem, jest bardzo miły i bardzo nas że tak powiem, agresywnie atakuje, czy jesteśmy zainteresowani produktem A czy B, to nawet jak nie chcielibyśmy żadnego, to weźmiemy jakikolwiek, tylko po to, żeby jakby wyjść z twarzą z tej sytuacji. I trochę w, w, na rynku rekrutacyjnym jest podobnie. I menedżerowie właśnie ten motyw są wykorzystać. Znaczy, sprowadź mi, ja często dostaję taki, tak, takie zadanie pod tytułem Sprowadź mi ludzi do biura, a ja już y, zrobię wszystko, żeby ich tutaj zatrzymać. Nie? E, a sprowadzić więc... ludzi
0: do biura, czy to na przykład może być, nie wiem, właśnie jakiś meetup albo tak, jakiś taki tak, event Tak, otwarty? tak, zdecydowanie.
2: Znaczy, mm-hmm. to jest w zasadzie jedna forma do budowania relacji, bo tak sobie przyjrzymy się cały czas, rozmawiamy o tym, jak to pracodawcy przyjmują różne strategie, żeby, nie wiem, się komunikować z kandydatami, właśnie ściągać ich do biura, angażować różnymi treściami w internecie i tak dalej. Natomiast wszy- te działania pracodawców oczywiście są położone bezpośrednio na tym, w jaki sposób yy, to kandydat tą swoją ścieżkę przechodzi, albo inaczej czego on oczekuje. Nie? I to znowu, jak odwołując się do marketingu, całe ścieżki customer experience, ścieżki klienta, customer journey itd., itd. jest uzależnione nie od tego, jak firma chce prowadzić takiego klienta, tylko najczęściej jak to klient chce być prowadzony, pod to są dopasowywane systemy. Yy, i, I to jest podobnie, to znaczy yy, nikt poważny aktualnie na rynku pracy nie szuka jej bez rekomendacji, to znaczy oczywiście przesadzam z tym nikt niepoważny, bo są różne sytuacje i jeżeli ktoś traci pracę, no to jest oczywiste, że używa wszystkich możliwych narzędzi. Natomiast jeżeli mówimy o ekspertach, czyli ludziach, którzy na ogół są zadowoleni ze swojej pracy i ze swojego miejsca pracy i w zasadzie niewiele im potrzeba do szczęścia, też nie mają motywacji do tego, żeby ją często zmieniać. Że to Mówiliśmy o tym w kontekście już reguły reguły niedostępności Cialdiniego, ale no, sami kandydaci też chcieliby poznać ludzi albo znać ludzi wcześniej, którzy pracują w takiej organizacji i mieć tak zwaną informację z pierwszej ręki, bo oczywiście moim zadaniem jest ta komunikacja jednostronna zazwyczaj, czyli pracodawca coś mówi, promujemy ten komunikat i oczywiście zależy na tym, żeby ludzie w jakiś sposób na ten komunikat, czy na ten przekaz odpowiedzieli, pozytywnie lub negatywnie, ale w ogóle jakoś. No to w kontekście, jakby patrząc z tej perspektywy kandydata, no to kandydat, jak widzi jakąś firmę, jakiś fajny komunikat, to nie podejmuje oczywiście decyzji od razu, żeby kliknąć przycisk aplikuj, bo ma przecież 15 lat doświadczenia i w zasadzie nie szuka już pracy w taki sposób. Zaczyna, jeżeli go firma zainteresuje, to zaczyna jakby robić tak zwane deep dive i, i, i szuka informacji bardzo różnych, przeróżnych w zasadzie. Od trendów związanych z tym, żeby Sprawdzać, jakie wyniki finansowe osiąga firma i to nie z komunikatu na stronie karierowej, tylko nie wiem, firma jest notowana na giełdzie, OK, patrzę jak swoją akcję, jakie były przychody netto za zeszły rok. To są pewnego rodzaju synonimy stabilności. Nikt nie pyta, jesteście stabilnym biznesem, tylko po prostu patrzą w papiery i widzą. I to jest też coś, czego rekruterzy czy w ogóle employer będący muszą się uczyć, że kandydaci już nie łapią pitu, pitu, tylko po prostu trzeba do nich wracać z konkretem. Nawet jeśli on jest nie do końca pozytywny, to ta transparentność ponad wszystko trochę, to znaczy wychodzimy z pewnego rodzaju założenia, że jakby prawda się trochę zawsze obroni, nawet jeśli nie do końca jest atrakcyjna, są inne elementy, które oczywiście mogą mogą to wynagrodzić. Ale no, ściemnianie w takich aspektach nigdy nie wychodzi, jeszcze szczególnie jak mówimy o ludziach z, z dużą siecią kontaktów, o dobrym doświadczeniu i tak dalej. Nie chcemy sobie oczywiście palić mostów. Więc, jakby z perspektywy kandydata, umówienie się na przykład na taką kawę z, z, z gościem, który, nie wiem, zarządza jakimś nowym obszarem w dużej korpo. Idzie ze swoim jakimś tam bagażem skojarzeń, typu "ok, duża korpo, ma dużo pieniędzy, będą inwestowali w dane projekty, można się, nie wiem, oferują międzynarodową współpracę z zespołami z całego świata i tak dalej, więc brzmi atrakcyjnie". Ale z kim finalnie będę pracował, to muszę tych ludzi poznać. No i tak znowu można było użyć pewnego rodzaju takich kalek związanych z tym, że nie wiem, lepiej się kogoś pozna po godzinie zabawy niż po nie wiem miesiącu rozmowy. No to właśnie przychodzenie do biura na meetupy, na różnego rodzaju eventy firmowe, to działa dokładnie tak samo jak z byłymi pracownikami, to znaczy część firm ma na przykład strategię utrzymywania relacji z tak zwanymi alumnami, czy też osobami, które odeszły z organizacji, są tak zwanymi byłymi pracownikami, no to często się zachowuje w kulturach organizacji coś takiego, że na przykład cały czas jakby ich trzymamy blisko, że niby on już u nas nie pracuje, ale zna ludzi, lubimy się i tak dalej, i tak dalej, jako ludzie. Więc dlaczego by nie wystosować zaproszenia do byłego pracownika, żeby na przykład na imprezę integracyjną, urodziny firmy, czy jakąś konferencję wpadł, I podobnie jest z przyszłymi pracownikami, tu w domyśleniu, potencjalnymi kandydatami. Inwestujemy oczywiście kasę typu pizza, piwo, czas dla ekspertów, jakichś tam ciekawych twarzy, które się pojawiają na takich meetupach. Jakby to jest ten koszt po stronie pracodawcy, ale rewardem są zbudowane relacje. To znaczy, już wiemy mniej więcej kto kim jest, kto się tam pojawia, na jakie produk- projekty liczy kiedy można się potencjalnie do niego odezwać, z czym, co go interesuje itd., dalej. To jest znowu takie trochę data-driven powiedziałbym, aczkolwiek tutaj nie mówimy o ściąganiu jakichś niesamowitych danych o, o użytkownikach, raczej mówimy o właśnie takiej mikroskopijnej skali, bo ona tak de facto i wydrąży tą skałę i, i, i często dla, dla większości menedżerów jest wystarczająca, to znaczy nie potrzeba kampanii employer brandingowej, żeby ściągnąć wiecie, 5000 aplikacji, wystarczy, że na taki meetup przyjdzie pięć bardzo konkretnych osób, które można w cudzysłowie urobić albo zainteresować ofertą pracodawcy. Jak wychodzi z tego, nie wiem, połowa albo nawet 100% zatrudnień, to jesteśmy totalnie w domu, nie? To znaczy, yy, to jest gruncie, że trzeba dosyć łatwo policzyć, nie? Ile pieniędzy wydajemy na przykład na organizację takiego eventu, a, jaki, a ile możemy zaoszczędzić yy, nie, nie otwierając nowej rekrutacji na jakieś stanowisko, tylko po prostu pozyskać jakiegoś gościa, jak, gościa, czy jakąś gościówę z takiego eventu. Nie? Więc jakby często jak pracuję z firmami IT, to mamy różne przeliczniki, ale yy, nie wiem, jeżeli jedno zatrudnienie zamknie się w 50 tysiącach złotych, to jesteśmy w domu. Nie? W sensie takim, że wkładamy 50 tysięcy w organizację eventu, jeśli mamy z tego jedno zatrudnienie, na przykład dewelopera konkretnej technologii, yy, no to wychodzimy na zero. To znaczy, nie nie uruchomiliśmy działań rekrutacyjnych, ale za to mamy kandydata z zupełnie innego źródła. I firmy coraz częściej się otwierają, pokazują swoje biura, te przestrzenie coraz fajniej wyglądają, mówmy się, to już nie są takie trochę postkomunistyczne biurowce, tylko to wszystko jest zazwyczaj bardzo fajnie przemyślane, dobrze wygłuszone, jakieś tam właśnie strefy ciszy specjalne, budowane, jakby dużo ciekawych rozwiązań, które na przykład nie są powszechne, i Jak się wejdzie do takiego biura i się zobaczy takie rozwiązania, to można powiedzieć: OK, ci już myślą trochę inaczej. Ta kultura organizacji ma jednak tutaj znaczenie i, jakby, sam mindset i tak dalej, i tak dalej. Nie? Nawet w podejściu do tego, jak projektują biuro, albo jak są wyrysowane przestrzenie w organizacji, <śmiech> albo jak pod projekty właśnie jest to. Kiedyś wcześniej rozmawialiśmy o activity-based working, bodajże, czyli właśnie takim trochę dopasowywaniu przestrzeni biurowej do poszczególnych aktywności w ramach realizacji projektu. I to jakby to jest ciekawe, to wygląda inaczej, to już nie są rządy open space'owe, biurek, krzeseł i tak dalej. No ale też, jak wiadomo, detal robi różnicę, więc jeżeli na przykład wchodzisz sobie do takiej firmy i widzisz, że wszystkie meble są, nie wiem, Kinarpsa, no to myślisz sobie, ok, władowali to trzy razy więcej kasy niż jakikolwiek inny pracodawca i myślisz sobie, mój kręgosłup będzie zdrowiutki, jak będę sobie siedział na takim fotelu, nie? Jakby y, 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 tutaj zaczynają się włączać emocje, to znaczy trochę wyłącza się w głowie kandydatów, racjonalizm, zaczynają się włączać emocje i potem się finalnie okazuje w takich wywiadach jakościowych, że naprawdę drobniutkie i zupełnie nieistotne rzeczy na pierwszy rzut oka y, są kluczowe do jakby takie przesądzające o, o, o jakiejś decyzji, nie? Czyli nie wiem, lokalizacja biura właśnie, nie wiem, architektura, y, czy, czy jakiś element po prostu kultury organizacji w stylu, nie wiem firma produkuje mleko, ja jestem wrażliwy na laktozę i teraz czy ona ma dla mnie jakieś rozwiązanie, czy nie? Nie Nie chodzi mi oczywiście rozwiązanie produktowe, ale na przykład właśnie idąc w kierunku, mam taki jeden case u jednego mojego ulubionego absolutnie klienta, który jest firmą mleczarską, no i jest, taka, jest taka, taka tradycja, że każdy pracownik tej organizacji na świecie, a to tam oni zatrudniają nie wiem po ponad 100 tysięcy ludzi, każdy dostaje dokładnie tą samą paczkę z serami długo dojrzewającymi. Takimi serami premium, wiecie, jakieś tam nie, kawa z whisky, z czymś tam i w ogóle ser o smaku tego. No i pojawia się ostatnią zagwozdkę na zasadzie, a co z tymi, którzy nie są laktozowi, w sensie takim, że, że jakby co, co, co możemy im zaproponować, no bo ostatecznie jesteśmy firmą, która oferuje laktozę wszem i wobec. No i jakby są na to rozwiązania, w sensie ekwiwalenty, inne prezenty itd tak dalej, na przykład dla wielu ma to znaczenie, nie? Nie ma jakby przyjęcie do wiadomości, ok ty jesteś uczulony czy tam wrażliwy na laktozę, więc nieważne, to przyszło z zagranicy, więc po prostu bierz albo sprzedaj na OLX-ie, rób z tym, co chcesz, tylko po prostu jest myślenie trochę o tym takim indywidualnym i bardziej spersonalizowanym podejściu. Jak się rozmawia z menedżerem, to można po prostu się tego dowiedzieć. To nigdy nie ma odpowiedniego miejsca i space'u, nie wiem, w internecie, czy w broszurach drukowanych, czy w czymkolwiek, żeby po prostu móc to wszystko oddać tak jeden do jednego, jakby się chciało. No bo raz, że ludzie nie czytają, a czasami jak się robi, nie wiem, materiał wideo, który my też często stosujemy jako format komunikacji, no to on oczywiście też musi się trzymać pewnych ram, zazwyczaj związanych z medium, którym to publikujemy. Kiedyś zrobiliśmy film dokumentalny i stwierdziliśmy, że polecimy zupełnie po bandzie, to znaczy wiemy, że trendy wideo są zupełnie inne, że ma być krótko, że ma być dynamicznie, ma być nie wiem, wstęp, rozwinięcie i zakończenie w pierwszych pięciu sekundach. Ale chcieliśmy opowiedzieć prawdziwą, autentyczną historię i uważaliśmy, że potrzebujemy do tego odpowiedniej przestrzeni, żeby mogło to dobrze wybrzmieć, a że to był projekt bardzo specyficzny, bo dla ministerstwa, czyli jakby od razu jak sobie o tym, jak tego słyszycie, to myślicie sobie, ok, jak może wyglądać fascynująca praca w ministerstwie, jeszcze w tych czasach, <grym> <grym> chyba nie do końca. A mimo to poznaliśmy tam w ogóle super ludzi, takich jakby, że tak powiem, z krwi i kości służbę cywilną, która jest trochę uniezależniona od władzy w takim sensie, że oczywiście tam na tych najwyższych stanowiskach jest non-stop rotacja, ale na stanowiskach specjalistyczno-eksperckich to w zasadzie w tych wszystkich momentach przejściowych to służba cywilna w zasadzie dba o to, żeby te projekty szły do przodu. i, I poznaliśmy ludzi, którzy tam pracują, nie wiem, 10, 15, 20 lat i tak dalej i i w ogóle nie było tam tego urzędniczego, stereotypowego podejścia do wykonywania obowiązków. To znaczy oczywiście możemy mieć bardzo różne stereotypy na ten temat, jak jak nie wiem jak, jak wygląda praca urzędnika. Natomiast tam są ludzie, wiecie, zbierają się po wielkich, globalnych korporacjach, wielkich czwórkach, big techach itd., itd., Jakby Jak sobie z nimi robiliśmy takie długie wywiady rzeki, to się okazywało, że oni jakby dla pieniędzy pracowali przez jakąś część swojego życia, ale wpływu na rzeczywistość brakowało im totalnie, w związku z czym po prostu wolą rezygnować z innych udogodnień, czyli nie wiem, z jakiegoś pewnego poziomu, statusu, lifestyle'u na rzecz robienia rzeczy, które mają znaczenie, po prostu, nie? I, I zrobiliśmy o tym półgodzinny film dokumentalny, pokazaliśmy historię trzech ludzi z trzech różnych obszarów, i film generalnie jest jakby, ja jestem z niego mega zadowolony i mega dumny, że udało się pokazać pracę właśnie urzędników w tak bardzo naturalny i autentyczny sposób. No ale czy ktoś wytrzyma, żeby oglądać półgodzinny film dokumentalny o urzędnikach z ministerstwa? Nie wiem. E, t, e, t, jakby nie mamy wystarczającej mocy, a najczęściej po prostu budżetów do tego, żeby powiedzieć głośno, że to warto zobaczyć, a tego nie warto zobaczyć, nie?
1: Możemy sprawdzić wśród naszych widzów, Szymon. Jak możesz podesłać link, to później zrobimy ankietę na Insta, Instagramie. Kim się nazywa
2: ludzie od klimatu? Więc generalnie, bo chodzi, chodzi o Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To jest projekt sprzed kilku lat w gruncie rzeczy. To już, nie wiem, czy ta klauzula sumienia pozwoliłaby mi pracować z, na tej materii, ale, ale, ale wówczas, to był początek pandemii, pamiętam, realizowaliśmy ten projekt, Znaczy warto jakby z z uwagi chociażby na to, jak jak można rozprowadzić opowieść o człowieku. Nie Nie w pięciu minutach, tylko właśnie potrzeba na to dużo, dużo więcej czasu. Feedbacki mieliśmy takie, że ludzie się generalnie wzruszali dosyć, jak to oglądali. Szczególnie ci, którzy mieli jakieś doświadczenia w w służbie cywilnej, bo mieli takie poczucie, że zostali wreszcie docenieni. To znaczy, że ktoś wreszcie powiedział albo ktoś wziął na, na tapet, Kwestie stereotypizacji w tej branży. Nie? Zawsze się po prostu w mniejszych miejscowościach praca w budżetówie jest ekstra i super, bo jest pewna kasa i państwo cię nigdy nie oszuka. A w takich dużych miastach jak Warszawa, pracować w służbie cywilnej trzeba umieć. Nie? Jakby... I Ten film trochę opowiada o tych, którzy umieją i jaką też satysfakcję jest z tego, co robią, mają, bo ona często jest nieporównywalna z pracownikami korporacji, na przykład. Nie? Tak, Wspomniałeś, tyle, Szymon, o,
1: o Gen Z i jakbyś mógł trochę rozwinąć ten wątek. Jaką widzisz różnicę z perspektywy czasu, tego w jaki sposób pracujecie z ludźmi? Jaką widzisz różnicę w tym pokoleniu? Czy faktycznie ona jest? Wspominałeś o tym, że są kosmitami. Jestem bardzo ciekawa właśnie waszego, waszej perspektywy i tego jakie są różnice pomiędzy innymi pokoleniami, które były wcześniej. Mhm.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby rozmawiać o pokoleniach na rynku pracy, dlatego, że mam bardzo zdecydowaną opinię na ten temat, to znaczy taką trochę negującą tą generacyjność na rynku pracy, to znaczy... Kiedyś napisałem taki tekst pod tytułem Byłem Zetem i tam starałem się trochę tak odtworzyć swoje życie zawodowe na różnych etapach mojego życia, czyli nie wiem, jak miałem 22 lata, to myślałem jak Zetka, jak miałem 28 lat, to myślałem jak Millennials, a jak mam teraz 37, to myślę jak Boomer i, i trochę jest tak, że to, to punkt siedzenia decyduje o tym, jak podchodzisz do tego wątku, a nie sam fakt urodzenia się w określonym, określonej czasoprzestrzeni. Oczywiście technologia jest tym elementem różnicującym, nie? To znaczy i ona wpływa, rozlewa się na różnego rodzaju aspekty, które potem wychodzą w takim codziennym funkcjonowaniu w biurze czy w realizacji zadań. Rozmawialiśmy na przykład sobie o z jako tych, którzy potrzebują bardzo jasno sprecyzowane zadanie, to znaczy rzadko pojawia się takie myślenie, powiedziałbym, holistyczne, czyli ok pracuję sobie w jakimś obszarze X, ten obszar ma takie i takie znaczenie dla organizacji, moje zadania to jest to, to, to i to, ale generalnie z uwagi na to, że się tym tematem zajmuję, no to zależy mi, żeby ten obszar, nie wiem, dobrze wyglądał na tle innych, było mało uczepiania się ze strony, nie wiem, top managementu i dalej, dalej. I jakby mam wrażenie, że jak my wchodziliśmy na rynek pracy, gdzie właśnie zupełnie była inna sytuacja też na rynku, typu nie wiem 18 czy 15% bezrobocie. Generalnie jak ktoś miał pracę, to był gość, <głos》>, można tak powiedzieć. To też nasze podejście do wykonywania obowiązków było zdecydowanie bardziej, jakby ponad oczekiwania. Nie? To znaczy, nikomu nie przyszło na myśl, żeby robić do Z tylko to, co zostało zlecone, tylko zawsze była taka trochę potrzeba pokazania nie wiem, różnych perspektyw, albo właśnie zagłębiania tematu, no bo w gruncie rzeczy to jest też przestrzeń i główne źródło nauki na dobrą sprawę i zdobywania doświadczenia, bo o ile firmy stosują różnego rodzaju strategie szkoleniowe, tam reskillingowe, upskillingowe i tak dalej, to jest wszystko super, natomiast no to jest tylko jakby jedna forma, nie? często firmy przyjmują taką, taki model 70-20-10, który polega na tym, że 70% nauki czerpiesz bezpośrednio z wykonywania codziennych zadań, nie? a dopiero tam 20, tam 20% uczysz się od innych, niemalże osmotycznie, 10% na formalnych szkoleniach. Nie Więc jakby trochę nie ma Przez takie zarysowanie tych granic, jeżeli powiemy, że 10% to są te formalne szkolenia, a interpretujemy je jako główne źródło nauki czy czy zdobywania doświadczenia, no to to trochę mało. To znaczy jednak realizując zadania i wychodząc trochę poza właśnie swoją bardzo wąską banieczkę, jesteś w stanie pracując w dużej organizacji się nauczyć więcej. Natomiast to, co słyszę od menedżerów i trochę ich taki complaining about (grytanie) Gen Z, no to jakby najczęściej pojawia się taki, taki zwrot, że po prostu, że trzeba praktycznie cały czas przy takiej osobie być i monitorować, kiedy ona kończy zadanie i kiedy można zadać jej kolejne zadanie i tak dalej, i tak dalej. Jakby są bardzo, jakby to określić, nie zewnątrz sterowni, bo to nie jest to słowo, ale po prostu czekają na konkretny prikaz. Nie? Masz zrobić to, to i to, w takim, takim czasie, koniec. Jak to skończysz, to może daj znać. Nie, nie ma takiego myślenia o swoim obszarze typu, nie wiem, gdyby takiemu Zetowi zaproponować zrobienie jakiejś ogólniejszej strategii na swój obszar, to podejrzewam, że nie miałby żadnego pojęcia, jak się do tego zabrać, albo skupiłby się na zadaniu typu zrobienie prezentacji, czyli jak technicznie ta prezentacja w PowerPointie mogłaby wyglądać, a nie na zasadzie merytorycznym, którego pewnie najpewniej nie ma jakby na, na tym, więc trudno się dziwić, ale, ale zmierzam do tego, że menedżerowie często właśnie się odnoszą do tego, że tam nie ma proaktywności. To znaczy, jak pytam menedżerów, czego wy oczekujecie od przyszłych ludzi, to znaczy na kogo my się w ogóle mamy orientować. Jakbyście mieli, nie wiem, zdefiniować grupę docelową, kto jest dla was, to zacznijcie wymieniać po prostu cechy ludzi, którzy są dla was i się pojawiają y, rzeczy typu, zaangażowany, to ten, ten ktoś musi być zaangażowany, cokolwiek to daje znaczy, nie wiem, nie. punktualny, odpowiedzialny, Jakby są oczywiście to takie bardzo, wydawałoby się oczywiste cechy, dla każdego pracownika można byłoby je przepisać, natomiast ewidentnie jest, jest ubytek takich umiejętności, nie wiem, kompetencji, mindsetu, że jakby wracamy trochę do takich podstaw, nie? znaczy wystarczy, żebyś był odpowiedzialny, odpowiedzialna, a my już coś wszystkiego jednego nauczymy I, i, i też właśnie w kontekście zetek się pojawia właśnie to, non-stop trzeba jakby definiować te zadania, omawiać rezultaty, pozwalać na tak zwany dwustronny feedback, to znaczy nie tylko feedbackować takiego juniora, czy czy taką zetkę, tylko dać przestrzeń tej zetce, żeby ona też mogła cię zfeedbackować. Oczywiście to się dzieje w organizacjach, przepraszam, ale... Zetki składają, jakby yy, yy, szczególne znaczenie do tego przywiązują. A to z kolei się wzięło, wiecie, z bardzo szybkich feedbacków, typu, nie wiem, youtuber robi jakiś stream yy, i od razu dostaje od swoich fanów, co im się podoba, co nie podoba, co powinien zrobić. jakby yy, Są trochę przyzwyczajeni do takiej formy dwustronnej wymiany komunikacji, a nie tylko jakby na oglądanie, czy też odbieranie listy zadań itd. itd. Więc jakby to jest taki element, który tą grupę trochę różnicuje. No sam fakt tego, że oni się urodzili w cudzysłowie z smartfonem w ręku też nie jest bez znaczenia, bo tutaj mówimy o kanałach komunikacji, o tym w jaki sposób oni chcą być zaczepiani w internecie albo jaką wartość możemy im dostarczyć, jak bardzo zanonimizowani z kolei chcą być, bo oczywiście wiecie, no my z perspektywy marketingu rekrutacyjnego jesteśmy zachwyceni rozwojem technologii, big data, sztucznej inteligencji itd., itd. bo mikrotargetowanie w tej branży jest absolutną przyszłością. I ja marzę o tym, żeby, wiecie, nie robić kampanii ogólnopolskich, tylko zrobić kampanii na 300 osób, ale każda dostaje indywidualny, spersonalizowany komunikat, który w zasadzie no, w 99% ma nam zagwarantować sukces, nie? a nie, że jak krzyczę z Facebooka i wszystkich innych kanałów chodźcie do nas, passion for excellence, passion for fun. I w zasadzie ta, ta kasa w większości i tak jest wywalana w błoto. Nie? Więc jakby to jest coś, na co na przykład ja czekam jakby nie mogę się doczekać pierwszych narzędzi, które będą w jakiś sposób to... Od wprowadzały, ale znowu z perspektywy użytkownika, który już coraz rzadziej nawet w takich powiedziałbym towarzyskich mediach społecznościowych używa właściwego imienia, nazwiska, w sensie swojego, częściej zastępuje tonikami, różnego rodzaju formą anonimizacji, zresztą to jest też grupa, która jest najbardziej świadoma. Nie wszelkich zagrożeń w internecie, albo inaczej przejechała się na różnego rodzaju falach, nie wiem, hejtu, czy, czy w ogóle jakichś tam publikacji, może nie do końca korzystnych, generalnie problemów jakby z tym jakby związanych z życiem w tej społeczności online, więc to też może mieć znaczenie, bo jak ja, nie wiem, z, targetu, z mikrotargetuję jakiś przekaz, ten ktoś może się wkurzyć, czy ja w ogóle go zidentyfikowałem, jakby trochę. Yy, Wiecie, to, że ktoś sobie chodzi po różnych serwisach, robi określone zakupy, ja nie wiem, jestem w stanie ocenić, że to jest, nie wiem, 32-letnia osoba, która prawdopodobnie za chwilę urodzi dziecko, bo właśnie na Allegro szuka wózka, <grym> to o ile nasze pokolenie jeszcze nie do końca rozumie, na czym polega targetowanie i uważa, uważają to za jakąś specjalizację marketingowców, skąd oni widzieli, wow, ekstra, super, to to młode pokolenie już patrzy na to bardziej podejrzliwie na zasadzie ej, ale ja nie pozwalałem na przetwarzanie moich danych osobowych w taki sposób. Nie? I więc, więc to na przykład w kontekście mojej branży będzie miało kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o pokolenia, natomiast jeżeli chodzi o samo zarządzanie nimi, czy też w ogóle to, co one potencjalnie wniosą, Myślę sobie, że każde pokolenie wnosi taką mikrorewolucję na rynek pracy. To znaczy każdy idzie z jakimś tam powiedzmy postulatem ważnym z uwagi na czas i miejsce i go się w jaki sposób gdzieś tam próbuje wdrażać. Ale punkt siedzenia, zasobność portfela, wykształcenie, kierunek, w którym się rozwijamy ma tutaj kluczowe znaczenie i jakby niegeneracyjność. Nie nie? To znaczy te w tym artykule, o którym wspominałem, pisałem o tym, że jakby, jak, jak byłem ZETEM, to chciałem się uczyć, mogłem pracować za darmo. Najwy- jakby imponowało mi, że jakaś duża organizacja pisze do mnie maila i mnie zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. Jakby wszystko przyjmowałem z dobrozwem inwentarza i z pełnym podnieceniem. Nie wiem, pracowałem przez pierwsze 6 miesięcy za darmo, bo uważałem, że tak po prostu to wygląda i nie widziałem w tym żadnego problemu. E- A potem jak oczywiście. Z- nie wiem, zaczęliśmy trochę dorastać, nie wiem, zbliżała się trzydziestka i sobie gdzieś tam zawsze obserwujemy w grupie znajomych, nie wiem, kto gdzie skończył, kto co robi, na jakim jest etapie. I to jest też naturalne, że nie wiem, ktoś tam kupuje samochody, mieszkania, wille w Toskanii i tak tak dalej. Czujemy taką mikropresję związaną z tym, że, że też musimy trochę zacząć kupować, to znaczy to, co mamy, w jaki sposób o nas świadczy i wtedy na przykład taki pracownik idący, jakby szukający nowej pracy albo, albo um, zakładający, że coś trzeba zmienić, to dla niego kasa jest jakby podstawowym driverem. Nie? E, e, nieważne, co będę robił w zasadzie trochę, ważne, żebym zarabiał więcej niż zarabiam aktualnie po to, żebym mógł te pieniądze spożytkować po pracy. E, a z kolei jak się już, nie wiem idę jakimś dziwnym szablonem, że po 30 dopiero dzieci, ale dobra, no to załóżmy, że takim kolejnym etapem jest założenie rodziny, dzieciaki, zupełne przepriorytetyzowanie życiowych wartości, Powoduje, że też zupełnie inne aspekty dla takiej grupy mają znaczenie w kontekście wyboru pracy, nie wiem, work-life balance, możliwość spędzania, nie wiem, maksymalnie dużo jakiegoś tam quality time'u ze swoją rodziną, bliskość biura do pracy, albo najlepiej w ogóle nie brak konieczności jeżdżenia do biura, tylko po prostu pracy zdalnej i sobie jej dopasowywania na, na, na różne sposoby, czy też przechodzenia na różnego rodzaju freelancing. Więc to de facto trochę życie osobiste decyduje o tym, jakie my podejmujemy decyzje na na, na tym rynku pracy. I to nie od czasów, w których się obudziliśmy, tylko bezpośrednio na etapie życia, w którym, w którym jesteśmy. Nie? To bym, że tak powiem, wytłuścił. Ja tam, no właśnie, no, użyłem takiej tezy, że jak zaczynałem życie zawodowe, to byłem z potem ewoluowałem do milenialsa, jeśli chodzi o oczekiwania, a teraz trochę się zachowuję właśnie jak baby boomer. Nie? Czyli yy, 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 yy. Aspiracje życiowe bezpośrednio wpływają na to, co robimy w życiu ze swoim życiem zawodowym lub nie robimy nic, bo też takie są sytuacje, w których nie robimy zupełnie nic i po prostu tkwimy sobie po tam 20 lat w jednym miejscu, bo automatyzacja zadań, brak konieczności uczenia się nowych rzeczy, niektórym odpowiada i po prostu taki status quo jest dla nich okej.
1: Coś tam pukało? Tak, chyba, chyba mikrofonu
0: dotykasz, co? Z yy, tego A, stojaka.
2: nóżki. Tak, przepraszam.
0: Nie łap. Dobrze. A to nic, to, to nic, to tylko chwilka była. Yy, dobrze, Szymon, w takim razie mm, mamy do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Yy, opowiadałeś bardzo dużo o pracodawcach, opowiadałeś dużo o pracownikach, o tym, yy, jakie są tendencje, jak oni się rozwijają, co pracodawcy robią, żeby, yy, żeby byli atrakcyjni na rynku pracy. A co Szymon chciałby rozwijać w najbliższym czasie? Na jakich umiejętnościach chciałby się skupić przez te kolejne miesiące?
2: <grym> na czym ja bym chciał się skupić? Znaczy jest oczywiście mnóstwo obszarów, na których się nie znam albo do których jestem uzależniony trochę od innych ludzi i to jest jakby jeden z takich elementów, których... Nie dlatego, żeby być samowystarczalnym zupełnie, ale... Chciałbym, już teraz mam takie poczucie, ale chciałbym doskonalić jakby cały ten obszar od komunikacji wewnętrznej przez marketing po zarządzanie tak de facto potencjałem ludzkim poszerzyć, to znaczy żeby być trochę takim multi ekspertem w dziedzinie human capital. Zarówno od promocji miejsc pracy, budowania ścieżek karierowych i tak dalej, tak dalej, bo to jest jakby taka pewnego rodzaju omnipotencja w tym zakresie jest, jest, jest zawsze jakimś takim celem, powiedzmy. Natomiast to, czym ja, co by mi dało takie, że tak powiem, potwierdzenie, że, że umiem więcej, to jest na pewno kwestia bardzo, bardzo swobodnego prowadzenia warsztatów strategicznych w różnych językach obcych, to znaczy to jest, ja mało z tym robię, zazwyczaj korporacje komunikują się wiecie, w języku angielskim, więc nie ma takiej potrzeby, żeby nie wiem, uczyć się jakiegoś dodatkowego języka, bo, to, bo jakby ten jeden język, że tak powiem, jest trochę taki skupiający wszystkich. Natomiast jak sobie myślę właśnie o tym, co mógłbym dodatkowo osiągnąć, bo z czego byłbym wyjątkowo zadowolony, to właśnie z tego, żeby móc po prostu myśleć w innym języku. O może tak, bo niekoniecznie mm. mówić, ale myśleć w innym języku. Ehm... A dwa, no jakby pojawiają się nowe narzędzia i yy, dużo się oczywiście na temat dyskutuje, czy, nie wiem, czy sztuczna inteligencja wyprze jakichś tam ludzi, czy specjalistów z rynku pracy i tak dalej. Inna grupa mówi, nie, to nie sztuczna inteligencja, tylko człowiek, który używa tutaj inteligencji, czy z tego rynku pracy wykurzy. Więc jakby podejście jest bardzo, bardzo, podejścia są bardzo różne. No to nie jest też yy, trochę ta sfera, w której pracuję, nie jest tematem yy, danym jakby raz na zawsze, to znaczy to się cały czas rozwija i najciekawsze chyba jest to, że to w zasadzie trochę takie czynniki społeczno-kulturowe wpływają na tą zmianę. I ja się czuję dosyć dobrze w tym obszarze, dlatego że jako socjolog po prostu trochę kumam więcej albo inaczej mam taką specyficzną społeczną perspektywę, gdzie, gdzie wydaje mi się, jak czasami rozmawiam sobie gdzieś tam z ludźmi, którzy też się employer brandingiem zajmują, ale są na przykład po innych kierunkach, to widzę, że jakby nie jest to takie dla nich proste, żeby przełożyć pewnego rodzaju procesy społeczne na, na przykład taką społeczność, jaką jest społeczność zawodowa konkretnych pracowników konkretnej firmy. Nie? Jakby tych makroprocesów na mikroaktywności, na, na, na mikro że tak powiem, trochę trudniej przechodzi im to przekładać, więc wydaje mi się, że to mam. Natomiast... To jest raczej kwestia, ja się bardzo boję, że za chwilę będę trochę dziadersem w komunikacji właśnie z tymi nowymi pokoleniami, to znaczy już doszliśmy do tego, że one nie potrzebują jakiegoś specjalnego podejścia, ale potrzebują specjalnego podejścia komunikacyjnego od strony marketingowej. I to, nad czym chciałbym pracować, albo co jest jakimś tam powiedzmy przedmiotem mojej ambicji, jest to, żeby, nie wiem, mając 55 lat jako gdzieś tam ekspert od, od, od tego obszaru, nadal będę czuł różnicę między cringe'em a nie cringe'em w komunikacji z młodymi pokoleniami, to znaczy, nie wiem, czy tego da się nauczyć. Jak sobie gdzieś tam obserwuję, nie wiem, moich znajomych, dziadków, znaczy nie znajomych, dziadków rodziców i tak dalej i tak i widzę oczywiście ten dystans pokoleniowy, inny język, inne rozumienie tematów, trochę bardziej liberalne podejście do niektórych kwestii to zawsze mi się wydawało, że ja taki nie będę. To znaczy, że jak będę miał te swoje właśnie 70-80 lat, to przecież będę up-to-date, bo jestem up-to-date. A, a nie zdaję, jakby na razie nie mam na, nadal, nie mam takiego, takiego w sumie poczucia ani, ani przekonania, że to jest yy, nieosiągalne, ale z drugiej strony ludzie tego nie robią, więc wygląda trochę jak niemożliwe. i yy, mm. Chyba coś, czego chciałbym się nauczyć, to właśnie yy, utrzymywać taki helikopter view do końca swojego życia, a nie być, nie zacząć... Yy, za chwilę lub w najbliższej przyszłości robić kampanię pod siebie. To znaczy, to jest jeden z takich elementów, który mam wrażenie, że jest jakąś taką zmorą marketingowca, że ludzie bardzo często oceniają komunikaty z własnej, indywidualnej perspektywy, albo inaczej podejmują decyzję o uruchomieniu jakiegoś przekazu, albo zdjęciu jakiegoś przekazu, dlatego że im osobiście coś się nie podoba. Jakby trochę zapominając o tym, że komunikujemy się z zupełnie inną grupą i że jakby twoja indywidualna opinia ma trochę średnie znaczenie. Natomiast trochę się tego boję. Mam wrażenie, że tacy właśnie, że tak powiem, specjaliści super wysokiej klasy pod koniec swojego życia zawodowego raczej jadą na autorytecie, a nie na faktycznym takim up to date, powiedziałbym. A ja bym chciał być taki złapany czasami gdzieś za rękę, zapytany o jakąś daną i bez problemu mogący ją przytoczyć, a nie konfabulujący, trochę jak sztuczna inteligencja mm. by the way, czy tam mm-hmm. i, i, <laughs> projektujący rzeczy, których nie było, albo zmyślanie tylko i wyłącznie na potrzeby tego, że padło pytanie. Nie? Więc jakby sfer jest mnóstwo... Yy... Chciałbym, czasami jak sobie patrzę na kampanie marketingowe, produktowe, to chciałbym, żeby komunikacja employer-bendingowa czasami tak wyglądała, to znaczy, żeby to kopi było takie lekkie, rzutkie i wielowymiarowe, a nie takim, wiecie, no, takim łopatologicznym, twardym, dołącz do nas, (grym) (grym) więc jakby... Tak mówię, sfer sfer do nauki jest mnóstwo. Ja ja raczej uczę się osmotycznie, to znaczy pracuję z z firmami z bardzo różnych branż, dużymi, małymi i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że taka codzienna praca, czyli ten znowu ten model 70-20-10 mi się udziela przy okazji. 70% tego, czego się uczę, uczy się bezpośrednio od ludzi, z którymi pracuję, albo inaczej wyciągam wnioski z tego, co oni mi mówią. Może nie bezpośrednio, ale po prostu wyciągam wnioski. I i, I tutaj nigdy nie da się dojść do perfekcji, no bo po prostu, wiecie, to są, te tematy się zmieniają z roku na rok po prostu. A da, z własnych indywidualnych takich, że tak powiem, pobudek chciałbym właśnie móc myśleć w innym języku.
0: Do tego Ci Szymon Czy jest jakiś język, który przychodzi Ci do głowy jako pierwszy? Włoski. O, Italiano! No, ja rozumiem, jedzenie to jest ważna rzecz. Trzeba tak myśleć po włosku. Jedzenie i kultura.
2: Dobra, to znowu jakbyśmy podeszli do Włoch jak do potencjalnego pracodawcy, to ta jakby kultura jest tutaj ważniejsza niż to, czy akurat Włochy są miejscem, w którym można, nie wiem, zarobić więcej pieniędzy niż w jakimkolwiek innym, no w skandynawskich krajach można zarabiać więcej, nie? Ale... no, to są takie mm, rzeczy, ja bardzo chętnie o nich mówię i często gdzieś tam rozmawiam z ekspertami, to się odwołuję do ich rozwoju, pytam ich, co oni robią i tak dalej, i tak dalej. Czasami jak ktoś mi mówi, nie, nie robię nic, przychodzę pr- z pracy, otwieram YouTube'a i po prostu gapię się i, i, i tyle. Yy, to yy, przychodzi oczywiście na myśl na zasadzie, ej, przecież nie wykorzystuję swojego potencjału, rób to inaczej. Łatwo jest dać złotą radę w takim przypadku, gorzej mm. wprowadzić samodzielnie. Yy, no, ale, ale no, to jest taka, taka sfera, w której się cały czas buduje, więc jakby trochę też nie ma skąd się uczyć. My się uczymy w zasadzie tylko i wyłącznie na doświadczeniach, na testowaniu, pilotowaniu i jeżeli coś źle, w zasadzie najbardziej lubię sytuację, w której coś się pojawia zupełnie zaskakującego i nieprzewidzianego, nie? że taki wynik jest wyjątkowo dobry, no to oczywiście to jest to co najbardziej lubię, ale może być też sytuacja, w której jest wyjątkowo zły i to też jest równie fajne, no bo oczywiście na, na bazie tych konkretnych projektów, jesteś w stanie wyciągnąć sobie jakieś wnioski, zastosować je w kolejnym projekcie, żeby pod, pod, podobnego błędu nie popełnić. Natomiast no, sfera, w której ja pracuję, to jest inżynieria społeczna i na dobrą sprawę. I, i to jest cały czas z jednej strony mm, mówienie rzeczy prawdziwych, ale wygodnych dla biznesu, a i trochę tuszowania albo pomijanie tematów niewygodnych i czasami nierozwiązywalnych, bo są cechą jakąś immanentną po prostu kultury organizacji. Nie? A jednak ludzie muszą pracować albo inaczej chcą pracować i nie ma sensu nie wiem, robić rankingu w stylu 99% firm w Polsce yy, to nie są dobre miejsca pracy, a ten 1% to ewentualnie tak. Więc y, życie mi, żebym był dobrym inżynierem społecznym.
0: O, piękne. To <grym> Szymon, tego ci życzymy. Żebyś był wir- wirtuozem inżynierii społecznej. Y, I też przy okazji y, swobodnie mówię po włosku. Jak <grym> to wie, może... Oh yeah. z tym tak, tak, razem moje się moje we Włoszech. No i wielkie dzięki za, za wszystkie ciekawostki i super insighty z twojej branży.
2: Ja dziękuję również. Bardzo
1: dziękujemy. Pa! Dzięki!
2: Pa!
0: Bardzo dziękujemy
1: Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeśli szukacie pracy, koniecznie sprawdźcie stronę sponsora tego odcinka, czyli dprotocol.it. To właśnie serwis z bardzo konkretnymi ofertami pracy dla branży IT. A notatki i linki do tego podcastu znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik
0: 040. A jeśli podoba Wam się nasz podcast, to koniecznie zasubskrybujcie go w swojej ulubionej platformie podcastowej lub na YouTube. Śmiało też zostawcie swoje wrażenia w komentarzach. Będziemy bardzo wdzięczne za wszystkie głosy i opinie.
1: Na nowe odcinki możecie liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętajcie też o zapisaniu się do naszego newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Wystarczy wejść na designpractice.pl i tam się zapisać. Do usłyszenia za dwa tygodnie.